0: Fala meu povo, boa noite, estamos começando mais um Elim Podcast, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Silvio Micheletti, assim como vocês já sabem, estamos aí iniciando mais um bate-papo e é um prazer estar aqui com vocês. Já rapidamente mande mensagem para a galera, compartilha já o nosso link para que o pessoal possa entrar aí e poder participar desse bate-papo com a gente. Fala galera,
1: tudo bem? Boa noite Rogério Tavares que vos fala mais uma vez aí para um bate-papo em um podcast hiper especial vou fazer questão aqui de mencionar a galera que já está chegando no chat, temos 12 pessoas online e subindo, então vou dar uma boa noite para a Michele, para Rayane para a Mirlen, para a Yara para Milena, você que tiver aí gostar de um abraço, uma boa noite, manda aí seu nome que depois eu vou comentar aqui, tá bom? E deixa já um um carinho, deixar um carinho todo especial para vocês. Silvinho, uai, meu amigo, camarada,
2: hum.
1: meu irmão, gostaria de fazer as ondas e apresentar o nosso convidado?
0: Com certeza, aqui conosco, hoje está o nosso pastor, oh, não, não é pastor,
1: e é que todo mundo que sentar aqui agora vai ser promovido, vai ser ungido um é, pastor, né? Você viu semana passada o
0: um professor que foi chamado de pastor o tempo todo, que estava com a gente, professor Renato. Mas é porque eu e o Jackson, a gente já tem essa, esse costume, né? Ele me chama de pastor, eu chamo ele de pastor. Então tá aqui comigo o futuro pastor Jackson. Ou oh, Glória. <risos> Tudo bom, Jackson? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por estar aqui conosco. Se apresente rapidamente pra galera. Fala aí quem é o Jackson, o que, que o Jackson faz. Depois hum. a gente começa com as perguntinhas.
3: Certo. <risos> Primeiramente quero agradecer aqui é, o convite, né? E boa noite, gente. Boa noite, Bom, eu sou o Jackson, né? Eu sou um dos, um dos membros, né? E faço parte também da, da, da igreja lá do Jacira, né? É, bom, tenho 27 anos, sou advogado, né? Como todos já sabem, e estou aqui para mais um bate-papo nessa noite. Tenho certeza que vai ser maravilhoso e bem abençoado.
2: Isso aí. Jackson, seja
1: <risos> bem-vindo, fique à vontade eu, Quando eu cheguei aqui, o Jackson falou Nossa, eu tô aqui meio nervoso, meio apreensivo Eu falei, uhum. cara, aqui é tranquilo A gente conversa, a gente conta um pouco Da nossa história, do nosso testemunho Interage com o chat também Mas, cara, é como se fosse um ambiente Sabe aquele, tipo, depois do culto? Sei com esse tipo de ambiente é mais ou menos isso. A gente vai, confortaniza troca uma ideia, barare barará e tudo mais. Então, ó, para você que deixou aqui, ó. A Irene, boa noite, Irene, o Silvio micheletti o Roberto, a Neide, a Rayane, todos vocês sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Hein? Se tiver perguntas e quiserem interagir com a gente aqui, com o nosso convidado, fiquem à vontade pra gente. Elevar ainda mais. Silvinho, e os nossos patrocinadores, como é que eles estão?
0: Bom, para o Jackson ficar mais tranquilo, né? Respirar mais um pouquinho antes de começar a falar, eu vou falar do, dos patrocinadores Isso. então. Né? Depois, aí você respira um pouquinho, porque tá as bom. perguntas são. Vou até tomar um pouquinho de água aqui, né? Porque é. <risos> a pessoa já tá nervosa, a gente vai deixando mais nervoso ainda, né? Vai ser advogado. É. Mim. é como se eu estivesse na frente do Harvey aqui. Então, pra mim. Nossa. Então é, é como se você não estivesse nervoso. Uma tudo? honra, né? Estar na frente do Harvey. Né? Quem já assistiu é. o suíte sabe o que eu tô falando. Sabe, Exatamente. Quem sabe o Harvard e o Mike <risos> são demais. Eu posso ser o Mike, mas.
2: Você ah, <risos> foi
0: humilde a pessoa, né? <risos> Mas voltando aqui, gente, vamos falar aqui a Lê Doces, a Lê ela faz uns doces maravilhosos e ela traz pra gente aí de vez em quando, é Lê, tá precisando trazer de novo, tô brincando, mas pode trazer que a gente aceita, ela faz uns doces incríveis, ela faz é, copo da felicidade, é, bolacha coberta de chocolate, ai gente, ela faz tanta coisa, bolo de pote, eu sei que toda vez que eu vou na loja eu pego uma coisinha diferente e vou provando. E eu me acabo. Chocolate quente, no, no, na, os negócios que você leva pra casa. Eu sei que, gente, é incrível. É muito, muito, muito gostoso. Então, entra lá no Instagram da Ali e confere o que ela tem lá. Maria Maria Balas. A gente não precisa nem falar muito, né, gente? De tanto que a gente oferece aqui pra vocês essa maravilha. Jackson, fica à vontade. Já prova. É, já vou provar e... já. Você que já está aí, ligado. Já coloca a hashtag. Maria Maria Balas, eu quero para você concorrer a um quilo de bala gente é incrível não tem uma pessoa que prova essa bala que fala que não gostou você já viu alguém falar que não gostou
1: eu até hoje não
0: já que só ele vai provar você já tinha provado antes, que ainda não não ainda não então Mas vou provar já, já aproveita porque ninguém que provou dessas balas diz que não gostou coco essa eu acho que é limão, limão e é maracujá. Isso.
1: Cara, e é que engraçado, na minha infância eu lembro que essas balas de coco, toda a festa tinha e era embolado com aquele papelzinho.
0: Sim, que ficava os assim.
1: E tinha tanto <risos> que eu cheguei uma época e falei, eu não quero mais isso. Uhum. Sabe? Eu não eu pegava tudo que tinha na festa, menos a bala de coco. Aí depois de, sei lá, uns 20 e poucos anos, me deparo com essa bala. Na hora que
0: eu coloquei na boca, falei,
2: caraca, não é Mas não é mesmo. Não, não, nem de não longe.
0: É. Não é a mesma por dois motivos. Um, porque quando você vai nas lojinhas que você vê aquele saco de bala de coco, se você for provar aquela balinha, é uma bala de uma beleza. Até resseca a língua. É, e essa aqui não. E essa é a diferença. Ela resseca a língua, isso aqui derrete na boca. é É uma coisa de louco. Então, Maria Maria Balas é incrível, gente. Você... Ó, oh, tá acabando, eles vão mudar de loja, eles vão sair dali do, do Carrefour, da Giovanni Gronsch. Então, você que mora ali na região, corre lá pra comprar. Falta só algumas semanas pra eles saírem de lá e eles vão pra um outro lugar. fique esperto pra você saber aí pra onde eles vão. Entra lá no Instagram pra você saber das novidades. E vem Lanchinho, que é a empresa da nossa amiga Jamile, que ela esteve aqui com a gente também. É uma empresa muito boa que ela faz lanches naturais... Faz um, os os combos naturais, Sim. né, para as crianças e tudo mais, é incrível, eu tava essa semana pensando naquele bolinho que ela faz com farinha integral, que é maravilhoso, eu tava lembrando, gente, eu queria de novo aquele bolo, e realmente é muito bom, gente, entra em contato, entra lá no Instagram da Vem, Lanchinho, da Vem Lanchinho, e descobre lá o um monte de coisa que a Jamile faz, certo?
3: Certo.
1: Eu posso fazer um agradecimento especial aqui também? Fique à vontade. Eu quero agradecer a todos vocês aí da Associação, a Casa do Pai, Ai, que, que me ali. deu uma força muito grande aí é, para me finalizar lá um trabalho que a gente estava fazendo na Fundação Casa. Precisei deixar os meus filhos. Eles foram muito bem cuidados, muito bem tratados. Então, vou deixar um beijo no coração aí da Mônica, da... Ai, meu Deus, não posso esquecer o nome agora, senão eu vou...
0: Quer que eu ajude? Por favor. Carina, Andressa, da Karina, da Andressa, Tainá.
1: Tainá, todos vocês da Associação Casa do Pai, muito obrigado pelo carinho, cuidado com os meus filhos, ficaram aí até depois do expediente, aguardando chegar. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e não só por isso, que Deus abençoe vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem aí de doar o seu tempo em prol das crianças e em prol de acreditar no melhor do próximo. Deus abençoe.
0: É isso aí, minha gente. E entra também no Instagram e no Facebook da Associação A Casa do Pai, para vocês conhecerem os nossos trabalhos, os nossos projetos. Para quem não sabe, além da gente ficar com crianças no contrafluxo escolar, a gente tem lá curso de corte e costura. Nós já tivemos e, e provavelmente em breve teremos novamente curso de administração para quem quer entrar, ingressar no mercado de trabalho, e tem muitas novidades chegando por aí. Então entre lá na página da Associação A Casa do Pai e nos ajude também. Se você você pode divulgar na sua empresa ou no, no, no seu comércio, em algum lugar para que a gente consiga receber aí doações e patrocínios. Vai ser muito, de muito bom grado. Certo? Certo. Tranquilo? Tranquilo. Deu para respirar um pouquinho? Deu, deu pra respirar. É, um tá vendo? Um o pro Harvey. Isso aí. Jackson Luiz. Você vai falar Diniz.
3: Você até que é parecido, né? Diniz, Luiz. Pastor Diniz. Jacó, um abraço. É <risos> Saudades dele.
0: Sim. Jackson, quem era o Jackson lá atrás? Quando novinho? Quando adolescente? Você imaginava? Tinha vontade de ser advogado? Hum, não,
3: não. Assim, é, é, é até uma surpresa, assim, né? na verdade, é, eu ser advogado. Se você for olhar o começo da, da minha história, né? Começo da minha história. Eu sou filho de um caminhoneiro, né? Meu pai é, foi caminhoneiro desde desde criança também, desde de, aliás desde adolescente, né? Eu já dirigia caminhão. E aí, eu chego numa certa idade, né? Mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a me entender por gente. E o meu sonho era ser caminhoneiro, né? Ser caminhoneiro, queria ser caminhoneiro, queria ser caminhoneiro. E o, o mais engraçado é que é assim, eu queria ser tanto caminhoneiro que eu, que eu fazia caminhão, né? De madeira. Nossa! É, eu fazia. Na verdade, sim com uns 12, 13 anos, né? Eu não consegui emprego por causa da idade. E aí, o que, que eu fazia? Eu
1: já queria trabalhar, né? Você já, já é já idade trabalhar. 12, 13 anos? Sim.
3: Com 13 anos, se você tem ideia, eu já, guard... eu já ajudava, eu já... já trabalhava como ajudante pedreiro. Cara! É, eu não podia ver um caminhão encostando na rua lá, descarregando material, descarregando areia, pedra, que eu ia guardar pro pessoal para para conseguir um, um, dinheirinho, um né?
1: dinheirinho, tá, tá vendo você aí, ó? Que tá com é. 15, 16 e falando, pai, me dá 50 reais para mim fazer não sei o quê. É. O rapaz, com 12 anos, já tava provendo ali, ó.
3: Sim, aí é, comecei com esse, com esse projeto de fazer caminhão de madeira, né? E o que, que eu fazia? Eu produzia durante o ano todo, né? E deixava guardado. E quando tinha um encontro de caminhoneiros né, em Tapserica da Serra, eu levava né E aí eu vendia nos encontros né então era assim algo bem legal e ficava até meio que um leilão eu falava meu quem der mais vai levar <risos> <risos> né? e assim eu acabava conseguindo vender tudo né então assim meu sonho foi sempre ser caminhoneiro sempre ser caminhoneiro é... até que chegou a uma certa idade que que eu comecei a dirigir né já com uns 16 anos 17 anos já já queria dirigir, já queria dirigir Meu pai começou a me dar alguns toques, né? para poder dirigir caminhão e tudo mais Só que ele percebeu uma coisa, né? Ele percebeu que, tipo, eu tava fissurado naquilo Então, meu, eu queria dirigir toda hora Eu queria estar tá ali pegar o caminhão toda hora, né? Toda vez que ia manobrar o caminhão, eu queria manobrar E aí, meu pai começou a perceber isso
2: Olha que legal
3: E o sonho do meu pai era ter um filho advogado, né? Era ter um filho que cursasse direito e que se formasse né, e fosse advogado. E aí ele virou para mim e falou, ó, a partir de hoje você não dirige mais caminhão. Sério? Sim. Você então, tinha quantos anos? Eu tinha uns 16, 16, 17 anos. Falou, a partir de hoje você não, não coloca mais a mão no volante. <risos> e aí foi até um momento assim que meio que eu me distanciei um pouco do meu pai, porque eu falei, ah, o né, que eu gostava do meu pai era viajar de caminhão com ele, andar para cima e para baixo de caminhão. Uhum. E aí foi um momento que eu meio que me distanciei dele, né? É, em relação a, a, a estar junto, né? Porque o momento que eu tinha que estar junto com meu pai, meu pai vivia na estrada, era ali no caminhão. E aí meu pai falou, ó, não vai dirigir mais. Você vai estudar, né? E, e aí eu, eu terminei o ensino médio. Terminei o ensino médio e aí eu decidi né, cursar... Na verdade, sim, meu sonho era era, era Ser caminhoneiro, mas tinha, digamos que assim, outras áreas menos, menos o direito, né? Porque eu falava, ah, é um sonho do meu pai, não é um sonho meu, meu, meu. Meu sonho era ser, é, é, fazer gastronomia, né? Uma das faculdades, eu falei, se eu for fazer faculdade, eu vou fazer gastronomia. Uhum. E aí foi até engraçado que eu fui no SENAC, né? Livramento. Era... Deus foi. te deu um livramento. Deus te deu um livramento. Livramento. De... Desde esse o sonho.
1: Isso é um livramento. Pra você que romantiza gastronomia, deixa eu te dar um. <risos> Um, um, um cenário aí, tá? De como que é o ambiente, <risos> o dia a dia de alguém que ganha vida com comida. Cara, a cozinha é um cenário muito parecido com um, um cenário de guerra. Tô mentindo? não <risos> É sério. Parece um cenário de guerra. É tu é, é coisa espalhada pra cá, é o chão todo sujo, é grita daqui, aquela aquilo, aquilo. Mano,
2: é livramento, hein?
3: É. E aí, eu fui, eu fui no Senac, né? E... Meu, o, a... O valor da faculdade é um absurdo. Um absurdo. Naquela época era 1.200 naquela época. Né?
1: Nossa.
3: Aí eu fui para minha segunda opção. Falei, eu vou lá ver né? quanto custa a faculdade de, de direitos. E eu lembro que eu cheguei na faculdade, aí eu falei para a moça, né, quanto custa? Ela, ó, depende. Né? Depende de quanto sua pontuação, do, do, da prova do Enem, da, do seu vestibular, que não sei o que. Eu falei, eu vou fazer esse vestibular aí. E aí eu fiz o vestibular e passei. Só que nessa época, eu morava com meu avô, né? Morava uhum. com meu avô. E aí foi até engraçado que eu fiz o vestibular. Quando eu fui ver o valor, quando eu trabalhava, eu ganhava 570 reais. Que era o salário mínimo da época. Uhum. E aí o valor da faculdade ficou 578. Faltava 8 reais.
1: Isso assim, dando 100%, sem contar com desconto, sem nem nada. Sem contar com nada. Meu Deus.
3: Aí eu fui chorando. Fui chorando de casa, né? Aliás, a faculdade até em casa eu fui chorando, porque eu falei, meu, né, como é que eu vou fazer faculdade? Não tem como, né? Um pobre, né, fazer faculdade. E aí, eu fui pra casa chorando, cheguei em casa chorando, falei, vou sem condições. Ele, sem condições o quê? Falei, ó, oh, fui lá, fiz o vestibular, o valor da faculdade é 578 e eu ganho 570, não vou fazer faculdade não. Pode ligar pro meu pai, eu vou voltar a dirigir e vou ser caminhoneiro. Nossa! <risos> E aí meu vô, meu, assim, uma pessoa que é, Deus colocou na minha vida. Deus colocou mesmo, ele cuidava de mim como um filho, como um filho mesmo. Né? Sou muito grato a, a tudo que ele fez por mim. Hoje, é, um dos méritos de eu ser advogado, né? de eu estar nessa posição, é o meu vô. Porque morava eu e ele, a gente não tinha as condições boas, não tinha. É, faltava muitas vezes, sabe... É, até o alimento, mas a gente sempre se virava ali, entendeu? E meu avô virou para mim e falou assim Não, você vai fazer faculdade Olha só Nem que eu tire da minha aposentadoria Você vai fazer faculdade Então você volta lá na faculdade Você faz sua sua matrícula Que eu vou te ajudar E aí eu fui na faculdade Fiz a matrícula tudo, né? E sempre trabalhando, sempre batalhando E meu avô me ajudando Me ajudava demais, demais, né? Tem até um episódio que aconteceu que, assim, eu pagava a faculdade e não sobrava um real. Não sobrava. Livros, muitas vezes, eu tinha que pegar emprestado. Mas teve um dia que eu fui trabalhar e meu sapato social rasgou, né? E e aí o meu eu cheguei em casa falei para falei pro meu avô, falei, vou não vou nem trabalhar amanhã, porque como é que eu vou trabalhar com o sapato rasgado, né? E meu avô era um cara muito humilde, muito humilde mesmo, né? Ele... Plantava, ele vendia as verduras dele, né? Plantava feijão e vendia os feijão dele, bem humilde mesmo, né? E aí ele falou, ó, oh, peraí. E aí é. ele foi no quarto dele, né? Isso meio gravado na minha cabeça até hoje. Até me emociona porque ele foi no, no quarto dele, pegou uma bota que ele tinha comprado, uma bota novinha, mas aquelas botas de usar na, na, na roça, sabe? Uhum. E aí ele falou, ó, oh, filho, é, vai trabalhar com essa bota aqui.
0: Uhum. Opa, estou para ir
3: e ele pegou e falou assim eu oh, vai trabalhar com, com essa bota aqui que que vai dar tudo certo falei vou eu não vou eu trabalhava eu trabalhava na numa empresa que prestava serviço para o banco Safra né uhum. falei vou eu não vou porque meu como é que eu vou chegar lá na empresa de bota e meu vô me pediu assim sabe com, com um jeito assim tão humilde que ele falou filho vai só hoje e aí eu coloquei a bota no pé e eu fui trabalhar no banco safra de, de bota né e esse dia tá marcado em mim até hoje não pelo fato de eu ter ido trabalhar com a bota mas porque eu fui trabalhar com a bota e aí quando eu cheguei em casa meu avô tinha comprado um sapato social para mim novinho entendeu então assim são coisas que marcaram a minha vida sabe coisas que marcaram é, passei muito muitos apertos né meu avô sabe quantas vezes nós comemos é, pão com ovo porque muitas vezes não tinha o que o que comer né e meu vô era assim ele comprava o, o básico no mercado mas o digamos que assim o aliás o essencial no mercado mas as outras coisas ele plantava tudo então meu vou plantava mandioca plantava feijão milho né alface toda hortaliças ele plantava tudo então a gente vivia exatamente do que, assim, do que ele plantava que, é. e você aprendeu também e com eu ele. aprendi com ele, hoje por exemplo, você for lá em casa você vai ver que tem tem mandioca tem, tem pé de cana né? tem as hortaliças lá por quê? Porque eu aprendi com eu meu avô né?
1: cara, isso foi uma lição muito bonita que você viveu com o seu avô essa experiência pelo seguinte eu, você contando a história, eu fico meio que imaginando, né? um, um jovem que está ali já trabalhando no meio, no ramo, que está acadêmico, está ingressando passa por um desafio desse né que é né você saber da sua condição e você saber que o ambiente não é propício para as pessoas que são mais humildes é um ambiente onde realmente a sua imagem conta muito né a sua vestimenta e tudo mais aí geralmente um jovem teria orgulho e ia falar assim vou não dá naquele ambiente eu não posso entrar com isso mas você não você falou tá bom eu vou tá pedindo de coração simplesmente colocou e não esperou nada em troca e quando chega em casa, uhum. o vô dele vai lá e dá mais uma lição, que é dar um presente, né? Carol fica até arrepiado com isso. Mas isso prova que muitas vezes na nossa vida, a gente simplesmente tem que fazer. Exatamente. Não é achar que, tipo assim, poxa, mas não, porque lá vão rir de mim, ou porque o que, que vão pensar. Não, só faz, cara. Deus tá cuidando da gente. Deus usou seu vô. E, cara, isso aí eu tenho certeza ficou gravado aí, ó.
0: Gravado. É. E agora não só no coração dele, mas de todos que estão ouvindo, né? né? Porque é uma, uma bela lição de vida Sim E Sim. só mandando um beijo aqui, o pessoal tá dando boa noite Já, já tem elogios boa aqui noite, Boa noite, boa <risos> noite Rapaz, é, pra todos, filho, amo muito, orgulho de você Elisângela mandou aqui Pastora Neide mandou um beijo também Advogado, bênção do Senhor. Amém, glória. <risos> o pessoal já tá aqui mandando. Continue aí mandando mensagem pessoal, mandando perguntas e compartilhando para que o pessoal entre aí na nossa, no nosso bate-papo. Jackson, como que você teve o um encontro com Cristo? Qual foi o primeiro, seu primeiro encontro aí, a primeira vez que você entrou numa igreja?
3: Então, eu tive o contato assim, com Cristo, com a igreja, né? Eu me lembro que mais ou menos com seis, sete anos, né? Foi é, através, na verdade, da, da, da minha mãe, né? Minha mãe e meu padrasto, eles começaram a frequentar uma igreja, né? E eu comecei aí comecei a participar do Ministério Infantil, né? Então, hoje eu digo que praticamente eu nasci né? na, na igreja, porque 6, 7 anos, né? E, e aí eu entrei, participei do Ministério Infantil com mais ou menos uns mais ou menos uns 9, 10 anos, eu tive um interesse muito grande em aprender a tocar violão, né?
2: Uhum.
3: E aí eu pedi um violão pro meu pai, falei pro meu pai, pai, compra um violão para mim. E aí eu lembro que ele, tava, ele estava em Curitiba, né? E aí ele comprou, né? Deixou guardado dentro do caminhão e falou, oh, quando eu chegar de viagem eu te entrego. E aí ele comprou esse violão, lembro até hoje um Rosini, e me entregou quando ele chegou de viagem e eu comecei a fazer aulas na Escola da Família, né? Na uhum. Escola da Família tinha, uns, tinha um programa né? da Escola da Família aos domingos E eu ia aos domingos de manhã para poder ter a aula de, de violão Então eu comecei a, a tocar violão, né? A aprender a fazer as primeiras notas e e aí eu comecei a, a tocar na igreja, né? Na igreja que eu frequentava. Eu lembro até hoje que esse violão não era elétrico, era um violão simples eu lembro que a pastora ela ficava a pastora Renato né tiver ouvindo ela vai lembrar disso ela ficava com, com o microfone segurando assim na boca do violão né e eu fazendo ali as primeiras notas né e, e tocando na igreja então assim foi ali o pontapé inicial mesmo ali para mim né ter um contato com Cristo e, e começar a entender né quem era quem era Deus né quem era Cristo na na minha vida que legal E aí Daí você já
0: começou a tocar, não parou E quando que você teve aí um encontro Com a Igreja Elim?
3: Ah tá, nosso encontro com a Igreja Elim é, é, Foi meio engraçado Porque tem um personagem né, que, que, teve, que teve Uma função muito especial na minha vida né, é, Que foi o Herbert né? O Herbert Ele não é só um amigo Ele é um irmão né? Sou muito grato, muito grato a Deus Mesmo pela vida dele né? é porque é o seguinte, isso a gente se conheceu na escola, né? E a gente era Na mesma sala, né? E a gente começou a fazer tudo junto, então eu ia fazer trabalho de escola e ia fazer junto. E a meu, educação física a gente fazia junto até então porque o Herbert era fortinho, né? E eu era mais mirradinho, que eu fazia? Eu ficava perto dele porque ele me defendia, né? Fala, eu vou ficar perto do Herbert aqui porque ele me defendia. Mas a gente começou a estudar junto, né? Estudar junto na mesma sala. E o Herbert frequentava a Elim e eu frequentava a minha igreja, né? A igreja que eu, que eu estava. E aí o Herbert, né? Teve um dia que ele pegou e me convidou, falou: oh, vamos lá na, na minha igreja e tal. Eu falei: Ah, então tá bom. E eu vou lá, né?
1: Você não falou para ele mais: o que, que é Elin? Toda vez que eu falo Elin, <risos> né? Toda vez em qualquer lugar que eu falo: o que, que é isso? É Elin? Elin? <risos> é isso mesmo. Aí te
3: convidou. disse, ele me convidou. Só que assim, é, eu e o Herbert, a gente, tinha uma ligação, a gente tem uma ligação até hoje muito forte, né? Muito forte, porque não só em relação à, à igreja, mas em relação à nossa amizade, à nossa irma, irmandade, né? Eu e o Herbert, meu, nós somos ligados demais. Por quê? Porque o Herbert não participou somente desse momento, né, de eu conhecer a, a Igreja Elim. Ele participou da minha vida em si, né? Dos meus problemas pessoais né, Dos meus problemas familiares, familiares Ele participou né, Teve até um período que praticamente eu morava na casa do Rabbit
2: uhum. Eu
3: morava, gente, eu ia pra lá Eu dormia, comia Participava das atividades da casa Que tinha que limpar a casa é. A mãe Cris oh. sabe disso Tinha que limpar a casa Pelo tinha menos não era coisa. aqueles
0: amigos que dormem em casa Deixar tudo bagunçado Não, lá
3: tinha que ser tudo organizado né? Então assim é, Ele participou de, de de um momento assim bem crítico e, e me ajudou muito né me ajudou muito então ele me chamou para ir para Elín né eu fui lá num culto gostei aí eu já comecei a ir no outro culto só que tinha um problema assim eu, eu estava no grupo de louvor da igreja que eu frequentava e gostava de ir para Elín olha só né e aí o que que eu comecei a fazer falei meu Dia de domingo eu vou pra igreja, né? A minha. Uhum. E dia de terça eu vou pra Elim. Então, olha só. Comecei a fazer isso, né? Mesclar. E aí eu lembro que na época o pastor da igreja era o pastor Emílson, né? Uhum. Eu conto pro pastor Emílson, né? Eu estava com ele mês passado, almoçando. Eu conto isso pra ele ele dá risada. Porque ele fala, meu, Jackson, não lembra disso daí, não? Eu falei, pastor, eu lembro, viu? É. Porque tem um dia que ele me chamou. Aí ele falou assim, e aí, irmão? Eu falei, ô, oh, pastor, bom, tudo tô... <risos> O que você vai fazer da sua vida?
1: Assim, já intimando é, já. Intimando, né?
3: É. Falei, por quê pastor? Não, você tem que decidir, meu. O que você vai fazer da sua vida? Você vai ficar aqui com a gente, né? Ou você vai ficar lá com, com o seu pastor, ajudar o seu pastor, né? E aí, meu, falei, quer saber uma coisa? O pastor é muito bravo.
0: <risos> eu não vou ficar aqui, não. Não vou ficar aqui, não.
3: Falei, não vou, não. Falei, pastor, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, minha, minha família já é de lá, minha mãe, né? Meus tios, né, Meu padrasto, minha irmã, na época era de lá. Falei, meu, vou ficar lá. Hum. A pastora mesmo falou, então, sei que é o seguinte, você volta pra lá, entendeu? Você não fica mais tocando aqui, não. fica lá, Ajuda seu pastor lá, entendeu? E você não fica pulando de, de galho em galo, não. Você se decide. <risos> tá <bom. risos> errado não tá, né? Errado não tá, é, né? Não tá, né? <risos> Aí eu peguei e fiquei só na, na, na igreja que eu estava, né? Na igreja que eu estava e... E aí, mas continuou, eu continuei, assim, firme mesmo com a amizade com o Herbert, sabe? A gente nunca, nunca se desligou, né? Sempre firmes. E aí, anos mais tarde, né? É, eu, eu acabei saindo, né? Desse ministério que eu estava, né? Desiludido até, até um período, assim, que eu passei, né? Que isso é, é até testemunho, assim, porque eu fiquei muito desanimado com essa situação em relação à igreja. Fiquei muito desanimado, né? É, pensei em até é, é ir pro mundo na verdade eu tentei mas posso falar uma coisa para você meu o cara que respira uma vez o Espírito Santo meu ele nunca mais consegue sair sabe da presença eu tentei posso? tentei irmãos tentei ir pro mundo meu tentei fazer de tudo que vocês podem imaginar e não conseguia eu me sentia um, um ET
2: <risos>
3: sabe quando você sente o peixe fora d'água uhum. era eu então os amigos chamavam, já vamos para balada, vamos. Eu chegava lá na balada e ficava olhando assim, meu, o que eu tô fazendo aqui? <risos> e aí eu fiquei assim, bem bem desanimado em relação à igreja, duvidando até da, 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 da existência de Deus, né? E hoje eu até aprendo que Deus ele não existe, Deus Ele é, né? Então acontece, é, até minha esposa, ela pegou e falou assim, na época a gente namorava, falou assim, vamos lá para Bahia, né? Conhecer os meus parentes, né? que futuramente a gente pode vir a casar, então você já conhece meus parentes e tudo mais. Eu falei para lá, vamos, vamos para Bahia, né? sabe época eu já tinha saído da igreja, eu tava fora e para mim assim, é... Deus estava deixando de existir. Ah meu, Deus não existe não. E aí eu fui para Bahia com ela, né? Uma viagem super difícil, né? Porque ela falou assim, não, é logo ali na Bahia. Eu falei, tá bom. Logo hein. ali. <risos> logo ali. Falei, tá bom, quantas horinhas? Ah, não, daqui lá é três horas de avião, depois a gente pega um ônibus e vai pro interior, né? Mas, máximo Ei. cinco horas aí de viagem, ônibus. Falei, ah, tá bom. Hum. Irmãos, posso falar um negócio pra você? Eu tive que sair daqui de uma, né, de noite, dormir no aeroporto de Congonhas, de, de, de Guarulhos. Nossa. É, porque na época não tinha o metrô direto. Hum. Tive que dormir lá pra não perder o voo, da. que era 6 horas da manhã. Saí daqui 6 horas da manhã. Cheguei lá, era quase 10 horas da manhã. Gente, eu entrei num ônibus, que a viagem era pra durar 5, 6 horas. A, a viagem durou quase 10 horas. Nossa! Gente, falando pra vocês. Quase daqui tá você. pra Brasília de ônibus. Nossa! <risos> e. Aí cheguei. Cheguei numa cidade chamada Irecer. Irecer? Irecer. Irecê. Irei. a terra do feijão lá na Bahia, né? Hum. Aí cheguei lá, desci do ônibus, falei, meu, cheguei. Ó, oh, glória! <risos> meu, falei, cheguei! Eu tô
0: rindo, gente. Porque com certeza vocês estão sentindo falta de uma risada aí hoje. Porque a gente sabe que tem uma risadinha aqui. Pode soltar, né? <risos>
3: ele ali só segurando porque o
0: então, Lucas hoje, ele, ele quis ficar na produção entendeu, ele quis ficar na produção mas ele, tá faltando tava faltando a risada é. eu tava aqui me concentrando e não
1: olhar pra ele, porque eu já vi que ele já tava assim ó é, eu tá tava dar Sim, <risos> aí eu me concentrando aqui no Jax só que eu falei, eu quero ver até onde ele vai aguentar
2: aí olha só Cheguei,
3: cheguei nessa cidade né ir falei meu cheguei graças a Deus aí ah, pera
1: eu vou fazer até o papel do Lucas aqui agora.
3: conta o voltar detalhe voltar. não eu quero
1: detalhe disso eu só vou dar risada que foi que O que, que era semorão o que aconteceu
3: não então na viagem o seguinte né a minha esposa ela começou a passar mal eita. eita Deus ela começou a passar mal e aí né dizem né lá na Bahia lá que quando você viaja você tem que ficar mastigando o milho
2: Oxe, tu sei dessa história? Que <risos> não. A não tá nem quase ligar aqui
1: dentro,
3: mano. <risos> Ou tomar uma cartela de draminha. Era, ah. era o que eles falavam. Uma cartela, é, é muita tinha, coisa. Você tinha que ir tomando. Caraca,
2: cartela, o, é, a é,
3: Tinha que deixar a pessoa tomando draminha <risos> até umas horas. É. E aí acontece, ela falou, ah não, vai durar só 5 horas, é tranquilo, não vou passar mal, que não sei o que, beleza. Aí foi, mas foi passando mal, meu, a viagem toda, a viagem toda do ônibus, ela foi passando mal. Eu achei que, meu, falei, vou chegar lá sem esposa de tanto que ela vomitou, ah, meu Deus, demais, demais. E, meu, uma luta, uma luta, mas tudo tem um propósito, né? Eita, Aí Imagina. cheguei lá, achei que cheguei, né? Eu achei. Hum, né? Depois de quase 10 horas. De quase 10 horas, de 3, é, 3 horas de avião e, é. e, e quase 10 horas de, de, ônibus. de ônibus, tá é. bom. Cheguei lá, uh, falando: "Ah, não, meu tio tá vindo buscar a gente". Falei: "Tá bom". Eita! Mas o tio dela chegou, foi mais uma hora e pouco esperando. Não, de estrada de terra.
1: Ah, depois do depois de... do ônibus, de estrada meu de terra. Deus. Tá não.
3: Aí eu falando: "Gente, tá chegando não, pelo amor de Deus, não tá chegando, não tá chegando". Aí o tio dela falou: "Não, tá chegando, aqui 10 minutos a gente chega". Faltando 10 minutos para chegar a gasolina do carro acabou. Ei! <risos> <risos> no meio do nada. No meio do nada. No, no meio do na nada. Na escuridão, não sei se você já assistiu aquele filme Olhos Famintos. É, Meu já. <risos> Lá você em você,
1: já assisti esse filme. Você
3: olha, olhava de um lado assim, tinha plantação de milho, você olhava do outro lado, tinha plantação de, de milho. milho.
1: <risos> Só milho. Que eu acho que era por causa disso que saiu a história. Que o pessoal pegava o milho na plantação e ia mastigando é, para não passar
3: mal no ônibus. É isso mesmo. É isso mesmo. <risos> aí o fazendeiro correr atrás é, Aí olha só, chegamos né? Graças a Deus nós chegamos é... Aí deixaram o carro lá? Não, o tio dela veio né? O tio dela veio com, ah. com uma motinha E assim, uma motinha lá no finalzinho da história, assim Ela veio, veio, veio com a motinha Aí colocou a gasolina no carro Nós conseguimos Chegar <risos> na casa da avó da Mi chegamos Meu Deus! na casa da avó da Mi até meu Deus. Depois eu de um cheguei lá inteiro. Quando eu cheguei lá, meu tênis que era branco, né? Que eu vim de São ah. Paulo. Eu falei, meu Deus, é <risos> tá, eu chegar lá, vou arrasar, não sei o que. Marrom. Não, chegou vermelho do barro. Ah, vermelho. É, o barro lá é vermelho. Né, a terra ó. lá é vermelha. Olha, já tá tem vermelho.
1: gente falando aqui, ó, que deram uma cartela de dramim pra pessoa aqui, ó. Deram. Quem? Robir ali falando aqui, ó. Ele me
3: deu uma cartela ali da milho, dei a cartela do cara. <risos> 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 mas, mas com tanto milho. Mas, você teve que, que tomar o milho. Não, mas com tanto milho, era mais fácil pegar os milho. Não, mas assim. <risos> tá
0: explicado porque ela é calma até tá hoje. Tá vendo? Pelo <risos> menos eu vejo ela no dia a dia com aquela calma falando assim. Porque <risos> até hoje tem drama no sangue dela. É, e o pastor é, falou mesmo. que era mais fácil
1: <risos> ter chegado no Chile, ó. É. O pastor se viu falando. É, era mais fácil que ter que chegado no Chile.
3: Tá, vai continuar aí, desculpa. Aí nós chegamos lá, né, e nós fomos muito bem recepcionados por todos, né? E, é, mas assim, o fato né? De, de ter essa dificuldade toda pra chegar, ele tinha um objetivo. É, na verdade, o objetivo era comigo. Né? O objetivo era comigo, né? É, chegamos, ficamos lá, o tio dela é um cara que ele é religioso também, frequenta a igreja, né? E aí ele me chamou pra ir num culto, né? Na igreja dele. E aí eu falei, ah, não vou não, né? Hoje eu não vou não. Falei pra ele, hoje eu não vou não. Era um, <risos> um culto de terça. Hum. Ele falou, não, hoje eu não vou, hoje eu não, vou não. Falei, hora, qualquer dia eu vou. Hum. Aí lembrando que assim, eu fui pra passar uma semana, né? Falei, vou passar uma semana. É. Aí tá bom. Aí quando foi no domingo, ele chamou de novo. Né? Acho que eu recusei também. Falei, mas eu não quero esse negócio mais de igreja, não. Mas mais porque assim, a igreja lá era uma igreja muito simples, né? imagina. Muito simples, 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 pequena, né? Você tem ideia? O louvor lá era ainda nas palmas e no meia lua. É né? Palmas e meia lua, louvor, assembleia pequenininha. E aí eu peguei e recusei, falei não, não vou não. E ele sempre insistindo, falou Jax, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí eu falei não, não vou não. Aí eu eu falei assim. Falei, meu, se ele me chamar pra ir domingo de novo, eu vou. Só pra ele, meu, parar de me encher o saco, sabe? Aí ele não chamou. Não, aí ele chamou. <risos> ele chamou, falei assim, mas eu acho que ele não vai chamar, né? Porque, meu, eu já recusei duas vezes. Se ele chamar a terceira, meu, o cara é muito assistente, né? E aí, quando foi na, no, no domingo, né? No outro domingo, ele foi e me chamou. Falou, Jackson, vamos lá. Falei, vamos. E aí, eu fui. É, na verdade, assim, foi um encontro, né? Um encontro com Cristo mesmo que eu tive numa é igreja simples, meu, não tinha teclado, não tinha violão, não tinha é, aparelho de som bom, não tinha nada. Deus tinha marcado um encontro ali para mim, porque nós chegamos, né, e os louvores já começou a falar comigo, né, louvores simples mesmo, sabe? A gente batendo palma e o Espírito Santo assim se manifestando de uma tal forma que que meu não se encontra, né, em muitos grandes templos. E aí o, foi o momento do louvor o pastor subiu para pregar né, em momento que ele subiu ele falou gente preciso falar algo aqui nessa noite para uma pessoa né que se eu não falar Deus vai cobrar de mim e aí ele apontou o dedo para mim e falou não sei seu nome mas se levanta né e aí sabe quando você fica até com dúvida assim Meu, será que é Deus mesmo né e aí ele falou não é você mesmo se levanta e aí eu me levantei no momento que eu me levantei na verdade eu não consegui ficar mais de pé, Nossa. porque ele nem abriu a boca e assim eu já estava sentindo a presença do Espírito Santo, né? Meu e Deus. ele começou a falar, falou, ó, oh, Deus marcou esse encontro aqui para você. Você teve dificuldades, você veio de longe e você teve dificuldades é. para chegar aqui, porque Deus ele marcou um encontro para você aqui. E aí ele começou a falar, a falar, ó, oh, você tem tem duvidado da, da minha presença tem duvidado do que eu tenho para você e na minha na minha cabeça já, já veio né meu já ouvi tanto isso dentro das igrejas uhum. né E no momento que eu pensei isso ele falou aí oh, para você saber que eu sou Deus eu vou começar a falar algumas coisas que você só você sabe E aí ele começou a falar coisas de mim no meu interior de coisas da minha vida que 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 eu aqui em São Paulo passava que, que ninguém imaginava lá na Bahia, por exemplo, que o que eu passaria, né? Ele, você tem duvidado da minha presença, você tem desanimado, né? Você tem duvidado da da, da minha existência quanto como Deus, mas deixa eu te contar uma coisa. Quando você nasceu foi assim, assim, assado. Você, quando tinha tal idade, você passou por isso e por isso por isso. Você tem passado por isso e por isso por isso. Mas deixa eu te contar uma coisa. Esse encontro aqui. É, para que você nunca mais esqueça da minha existência Deus. Então assim, Mas esse momento assim eu já não estava mais de pé Eu já não conseguia ficar mais de pé é, As lágrimas já meu, rolaram e rolaram e rolaram E eu só sentia a presença de Deus E ao final ele falou para mim Ele falou, ó, oh, você vai voltar para o seu destino Você rodou mais de 1300 quilômetros para mim poder falar com você mas quando você voltar para o seu destino, você vai cumprir o meu chamado que eu tenho para você. E você vai levar a palavra aos quatro cantos da terra. <risos> e eu, naquele momento, eu me levantei e falei... Eu vou voltar para São Paulo e fazer aquilo que... Que Deus me falou que eu deveria fazer, né? E... Daquele dia adiante, diante, dia, né? Eu... Comecei a entender realmente quem era Deus Sabe? Quem realmente quem era Deus E comecei a, a, a trilhar nesse propósito né? Nesse propósito que ele determinou pra mim E aí quando eu voltei de viagem né? Quando eu voltei de viagem O Rabbit já estava insistindo muito Insistindo muito O Rabbit <risos> Toda semana ele Jackson, vem aqui pra igreja Vem aqui pra igreja ó, vai ter que o domingo Vem pra igreja Vem pra igreja E eu não, Rabbit Meu, esse domingo não Próximo eu vou e aí tem um dia que eu senti muito no meu coração, falei, amor, hoje eu vou, né? Falei para minha meu esposo, falei, hoje eu vou. E aí eu fui. E assim, no momento que eu entrei na igreja, ele em, lá do Jacira, o Herbert estava tocando, né? E foi, assim, muito gratificante, porque ele estava tocando. Quando ele me viu na porta, ele largou o instrumento dele lá em cima, e correu e me abraçou. Eu não senti só o Herbert é, me abraçando, mas eu senti como se o Espírito Santo tivesse me recebendo, sabe, de volta. E daquele dia em diante, eu nunca mais saí da Elinha. Daquele dia em diante, eu né, comecei a me envolver com as coisas da obra, comecei a, a fazer exatamente aquilo que Deus estava me pedindo. Só que uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, que Deus me falou que eu iria levar a palavra aos quatro cantos da terra. Só que no momento em que eu voltei para a eu não sabia que nós tínhamos igrejas praticamente nos quatro cantos da terra. Eita é. Deus,
0: é assim que ele faz. <risos>
3: então, assim, semana passada eu entrei no site da nossa igreja e comecei a ver né, que nós temos meu é, é, ligações né, com a Inglaterra, né, com, com o Chile. Então, é, eu falei, é, ter voltado para a né? Não foi somente uma decisão minha, mas foi um plano de Deus. Sim. Entendeu? Para cumprir exatamente o propósito que ele tinha para minha vida. E hoje eu estou aqui Eita, Deus é.
0: tá Se essa viagem foi demorada, se prepara para ir lá para Maués Maués Meu pai e minha mãe já foram Eles <risos> foram Nossa. Vamos falar que se eu não me engano, são 14 horas de barco Nossa é, Não sei quantas horas daqui para Manaus Depois mais 14 horas de barco para poder chegar lá onde, a gente, onde tem um projeto Que é também da e -Link, Que é ligado direto com a, com a e da, Ingl... da, da Irlanda Se eu não me engano e eles têm um projeto social lá também e eu tô doidinho pra ir lá. Em breve. Em breve irei. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. <risos> e aí, você entrou pra ele, já ficou. E como que foi o seu desenvolvimento até ser pastor? Ô, oh, quer dizer, até. Ô, irmão.
3: <risos> Ai, o irmão já sai daqui consagrado pra <risos> gente. Traz o óleo <olho> de
2: novo. <risos> <risos>
0: É pra que convenção? Não tem mais convenção ali.
2: É, agora, agora é no, é
1: no podcast. Separado no podcast entendeu? Você
0: que, que, que tem vontade de ser pastor, sabe? De ser alguma coisa, vem, vem pro podcast. Que você vai... <risos>
3: <risos> Aí eu comecei, né? Assim, eu comecei no grupo de louvor, né? Eu, eu comecei a, a tocar violão no grupo de louvor. É, logo depois eu passei pra guitarra, né? E foi bem engraçado que, que, que o, o, quando passou, o pastor Silva ele, ele veio pra igreja pra, pra ficar como... Como pastor, eu acho que ele olhou assim e falou assim: Meu, esse cara aí já é para ter sido diácono faz tempo, né? E... Porque ele virou um dia para mim e falou: Você já é diácono? E... Eu falei: Não. Eu comecei: a Não é diácono? Eu falei: Não sou, pastor. Ele, ah, então você se prepara, viu? Quando foi numa, numa santa ceia, né? Ele foi e me separou, eu e minha esposa como, como diácono, né? E, e aí eu comecei, né, os trabalhos. Hoje, né, eu 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 faço parte do grupo de louvor, né? Estou numa transição, né? saindo do Grupo de Louvor, né? Porque eu estou agora no, como segundo líder dos jovens também. É, sou advogado da igreja, né? Então, os pipins. Meu também. É, <risos> advogado. <risos> Silvio. É, gente. E sou também secretário da ONG. Sim. Né? Sou secretário da ONG, então faço né, os trabalhos aí burocráticos, né? Da ONG. Graças a Deus, gente. É difícil. <risos> Meu Deus! Eu vou te falar. É como difícil. é difícil mexer com documentação,
0: principalmente dessa área, do terceiro setor tal. Tá? Aí já que você é contigo, pelo
3: amor de Deus. <risos> é. E, é, bom, tô, tô aí ajudando na obra para o que, que precisar e para o crescimento do reino, né? Que é o nosso objetivo.
1: Eu quero aproveitar esse gancho aí, de exatamente de toda essa história, né? de Deus ter marcado um encontro com você tão longe e de ter reafirmado o seu chamado de pregar e tudo mais para dar um recado para vocês que estão tá acompanhando aí no chat porque Deus utiliza de inúmeras formas para falar da palavra dele do amor dele e uma dessas formas que está sendo inclusive utilizada hoje é o nosso programa o podcast então você pode apoiar o podcast tá vendo aqui ó aqui ó aqui ó QR code você já sabe até onde tá o bichinho tá ligeiro demais não, mas olha bicho é porque eu e sei
0: é. que os meus amigos colocam um QR Code tampando minha é. barriga eu quero ver você fazer, um... <risos> eu, então eu vou fazer eu vou fazer um desafio
1: de você fazer carinho no QR Code faz carinho no QR Code aí faz carinho ah, não dá. Tô... vai <risos> vai você consegue tá tá certo não porque vai para baixo vai aqui então você pode ajudar a gente a fazer com que essa obra que se expanda e chegue mais longe tá bom aqui a esse QR Code é o nosso PIX você pode fazer uma doação de qualquer valor não aqui nós não cobramos nada para fazer É um trabalho extremamente voluntário mas o impulsionamento o engajamento né Silvinho Sim. é uma coisa que depende das finanças então se, se Deus tocar no seu coração e você quiser contribuir com o nosso chamado com o nosso Ministério por favor Faça um carinho aqui no Silvinho aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um carinho aqui. Então eu tô fora?
0: Muito fora? Eu não sei, o meu, o meu tá é que, um delay, é que tem um delay, é que tem um delayzinho. <risos>
1: Mas eu acredito que... Ela é, tá bem longe, porque tá na frente, né? Tá aqui, ó. Isso.
2: <risos> é, <vem> aqui? <risos> Mas se você
1: sentir no seu coração de contribuir com o Ministério, fique à vontade. É, Jackson, eu tenho uma pergunta para você exatamente sobre isso, né?
0: É, o meu pai só, col só colocou aqui que são 18, 18 horas, horas de barco para ah, a Jesus! Você de 10 horas de Quantas horas a gente andou em Brasília? Foi, né, foi uma hora. Eu já saí de lá meia, assim, meio zonzo, imagina. <risos> <zonzo, risos> é isso aí.
1: Cara, e detalhe, né? É no meio do rio, com aqueles mosquitos que parecem os morcegos. É. Bicho. E dormindo
0: em rede.
2: Cê Deitado. É, em rede. Louco. É Missão. Louco. É, eu vou ter
3: que comprar uma caixa de draminha para levar minha esposa.
2: <risos> Meu Deus! O Milho
0: vai ficar mais calmo ainda.
1: É, a pergunta que eu tenho para você é exatamente é, relacionada a toda essa transição, né? Porque vendo ver a sua história é uma coisa assim que ela vai muito assim em extremos, em né, uma coisa meio que não tem. Muito nexo com a outra, se você falar assim, logicamente, por exemplo, né? Seu sonho era ser caminhoneiro, fazer caminhão, já era empreendedor. Porque, cara, ele passava um ano fazendo caminhão esperando um evento de caminhoneiro ia vender chegava lá fazia leilão. não aí pode disso assim não você vai pode advocacia aí depois para pode advocacia aí depois se converteu aí depois teve o contato com a música teve esse negócio de estar numa igreja e depois ir para outra e tudo mais a pergunta que eu tenho para você é o seguinte é como é que você enxerga isso né esse amadurecimento de Deus com você esse processo de de viver várias coisas e sempre em em polos totalmente diferente e como que você acha que isso hoje te leva para essa questão de realmente levar a palavra, dizer o ministério de Deus?
3: É porque assim, ó, em todos os momentos, em todos, Deus, Ele sempre esteve presente, sabe? É, em todos, todos, tanto na minha parte ministerial, quanto na minha parte profissional, né? É, Deus, Ele sempre se fez presente, né? É, uma das coisas assim que eu gosto até de falar referente, por exemplo, eu eu, eu me tornar, né, advogado, né, querer fazer faculdade, e tudo mais. Eu fiz a faculdade com todas as dificuldades que vocês podem imaginar, todas as dificuldades, tanto e financeira. Não é uma faculdade barata e nem fácil, né? Exatamente. Então assim, mas por que, que eu falo que em todos os momentos Deus Ele esteve presente? Durante o meu ensino médio, Deus Ele colocou pessoas para me ajudar por exemplo como o Herbert a mãe dele a Cris né? e durante a faculdade Deus também colocou pessoas para me ajudar né meu vô né meus meu meu colega de sala né eu tenho um, tenho um grande amigo também que é o Douglas Um colega de sala que ele me ajudou muito né é, o Igor também que são pessoas que, que eu tenho certeza e não tenho dúvida quanto a isso que que Deus colocou mesmo no, no meu caminho né é, o engraçado é que assim quando eu terminei a faculdade eu eu não queria mais ser advogado porque todos os anos depois de terminar a faculdade, depois de terminar a faculdade só, eu louco. não queria mais ser advogado porque meu, eu falo um negócio pra você eu falava, hum. meu, fazer esse trabalho da faculdade meu já é difícil imagina eu mexer com um processo pegar um caso de alguém exatamente imagina só eu pegar meu um processo né, e ter o um contato direto com o juiz, de, contato direto com o promotor, falei: Meu, eu não vou ser advogado de jeito nenhum. E na época né, que eu, que eu terminei, é, meu pai decidiu também parar de ser caminhoneiro. Olha! né, e, e uma das frases né, que eu trago até hoje que meu pai pegou e falou, porque assim, no período que eu estava, da, estava na faculdade, eu, eu, o meu pai, digamos assim, eu me afastei automaticamente do meu pai e meu pai se afastou automaticamente de mim. né. A gente meio que ficou afastado. E quando eu terminei a faculdade, logo quando eu terminei a faculdade, meu pai também decidiu parar de ser caminhoneiro. né E... eu falava eu virei pro meu pai e falei, nossa, pai, a gente passou tanto tempo longe, né? Um do outro. E aí ele virou para mim e falou assim, foi necessário eu passar longe para que você amadurecesse. Entendeu? E uma das coisas que eu trago dentro de mim hoje é isso, né? É, meu pai, ele se... Ele, digamos que assim, ele se... Digamos que assim, ele 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 se magoou para que hoje eu estivesse bem. Entendeu? E é a mesma coisa em relação a nós com Cristo. Foi necessário que Cristo morresse na cruz, passasse por uma dor, para que hoje nós estivéssemos aqui. E eu comecei a ter um relacionamento depois disso, né? Depois de formado, comecei a ter um relacionamento muito forte com meu pai. Ele falou, e agora eu não quero mais viajar. Agora eu não quero mais ser caminhoneiro, quero ficar em casa, né? E aí eu, ele, o sonho dele era, era é ser mecânico, né? Eu falei, pai, por que você não faz um curso no Senai? É. Aí ele falou, mas será? Já tô velho, que não sei o quê, 40 e poucos anos. Eu falei, não, pai, faz um curso no Senai, vira mecânico, né? E aí a gente abre uma oficina junto, eu falei pra ele, a gente abre uma oficina junto. E aí ele pegou e falou assim, mas você tem coragem mesmo? Eu falei, tenho. Ele falou, mas você não fez a faculdade? Eu falei, fiz, pai, mas a faculdade já tá garantida, né? Se não der certo na oficina, eu viro advogado. Uhum. Aí ele, então tá bom, aí eu fiz, fiz a inscrição dele no, no Senai, ele ia todo dia, a gente abriu a oficina junto, fiz o curso de, a inscrição dele no Senai, ele ia fazer o curso todo dia de manhã, né, e eu ficava lá na oficina, e aí eu comecei a aprender com ele, tudo que ele, tudo que ele aprendia no Senai ele passava pra mim, quando ele chegava. Melho. cara não
1: existe no mundo melhor jeito de fixar conhecimento do que você ensinar alguém uhum. cara você aprendeu uma coisa e você tá inseguro fala gente eu preciso disso que vai cair na prova então eu preciso disso que numa parte da minha vida melhor jeito de você fixar
3: o conhecimento ensina alguém seu pai fez da melhor maneira
1: possível ele aprendia e já transmitia
3: exatamente aí ele me ensinava assim que quando ele chegava no curso já me ensinava ele só e na prática né que é o melhor né sim então, e aí eu fui aprendendo, fui aprendendo. Fiquei com meu pai um ano lá na oficina, né? Aprendi de tudo. Hoje, se você colocar um motor em cima da mesa, eu desmonto ele e monto de novo. Olha só, né? Esse é meu hobby no final de semana. Se vocês olharem meus, meus status do, do WhatsApp, é meu hobby.
1: Eu tô lascado, o meu carro queimou uma vela. Eu já achei, meu Deus, eu fundi o motor, queimou o cabeçote. Era só uma vela, só
3: um cabo.
0: O, o carro som não zero liga. à esquerda. O carro não liga, eu já falo, pai, é. o carro não quer ligar.
1: <risos> e não é por falta de exemplo na família, não. Porque meu pai é igual o seu pai. Meu pai, o bicho é
3: desenrolado. <risos> e aí ele, eu fiquei com ele um ano né, na oficina. Aí eu peguei e falei pro meu pai: falei, pai, é o seguinte o é, um negócio que tá bom, mas acho que se eu virar advogado Acho que vai ficar melhor né? Você já tinha feito a prova da ordem? Não, não tinha feito a prova da ordem ainda
1: Ele falou, ele desistiu Ele
3: terminou eu a existia, faculdade Acabei a mesmo, já, já era Não queria, não queria nem fazer a prova O responsável, na verdade, por insistir pra mim fazer a prova né? E, e, e virar advogado logo de uma vez É o doutor Eduardo Porque ele, ele Ele é um grande colega meu e aí ele falava, Jacques, meu, não acredito, meu, você fez a faculdade e, e não vai fazer a prova da ordem, faz, pelo menos você passa, né, deixa lá guardado certinho a sua aprovação, o dia que você quiser virar advogada, fica bem mais tranquilo, sua mente tá até fresca, porque você acabou de terminar a faculdade. Eu falei, não, não vou fazer isso não, né. <risos> você tava com medo de fazer a prova? Ó, medo, medo de fazer não, né, medo de fazer não, porque eu falei, meu, se não passar, não passou, eu já não tava querendo ser advogado mesmo, <risos> Mas daí eu peguei e tomei uma decisão. Falei, não, eu vou fazer, né? Vou fazer a prova da ordem. E se eu passar, amém, né? Se eu não passar... Se eu, eu até falei assim, se eu passar é pra mim ser advogado. Sim. Se eu não passar é porque não é pra mim ser não advogado. É ser,
0: eu perguntei se tem medo de tudo porque, na verdade, todo, a maioria das pessoas que faz direito morre de medo da, da prova, né? De fazer a prova. E, inclusive, tem gente que desiste por conta disso, por medo da prova, ou fez, não passou, aí desistiu. E, e eu, quando nossa, quando eu não entendia muito, não conhecia, eu falava, mas que de de prova para é Pra mim, você terminou a faculdade, você já é advogado. Aí, não. não, ainda tem. Então, tem gente que até hoje não sabe, né? Que existe uma prova que você precisa fazer quando Isso. você
3: termina a faculdade. E são então, duas é? fases, né? E são duas, duas fases, fases né?
1: Ó, é. aí, engraçado, existem algumas profissões que não é só você se formar. Sim. Músico é uma delas, tá, gente? O músico é igualzinho. Medicina... A advocacia, Sim. tudo que é relacionado à área da saúde, não é só você se formar, não. O buraco é mais
3: embaixo. Exatamente. Aí eu, eu, assim, fui fazer a prova, né? Mas não fiz cursinho, né? Porque tem, tem uns cursinhos preparatórios. Falei, meu, eu vou estudar em casa mesmo, né? É, até então tanto, porque eu não tinha dinheiro pra pagar o cursinho. <risos> não, não tinha. E aí eu fui fazer... Eu estudava em casa mesmo, né? Então eu vi os vídeos do YouTube, né? Eu... Ganhei um livro que tem 5 mil questões da OAB. Nossa! Então eu ficava estudando essas 5 mil questões sobre diversas áreas, né? E o mais engraçado é que era assim: ó. eu levava minha esposa de manhã no trabalho, às 8 horas, deixava ela, voltava para casa e começava a estudar. Parava para almoçar, depois voltava a estudar de novo, Quatro 4 horas da tarde eu ia buscar ela. Quando ela chegava, ela falava assim: qual foi a matéria que você estudou? Ah, eu estudei direito civil. Aí ela pegava as questões e começava a fazer editar, para mim responder de cabeça.
1: Olhar.
3: Entendeu? É, sim. Então, assim, minha esposa foi essencial também, porque ela praticamente foi ali uma, uma professora, né? E sempre ela, ela fazia isso. E aí eu peguei e fui, sem fazer cursinho, só estudando em casa mesmo, fui fazer a prova. É, eu lembro que na época, assim, o pessoal achava que eu tava ficando louco, porque no dia que eu fui fazer a prova, minha esposa preparou uva para me levar bolacha, é, chocolate, água, uhum. suco. Eu cheguei lá, o pessoal... Esse cara, esse cara é meio <risos> louco, né? Vai fazer o quê? O um piquenique aqui, né? <risos> Mas eu tava bem calmo, sabe? Bem calmo, porque eu já tinha orado, eu já tinha falado pra Deus, Deus, eu fiz a minha parte de estudar, né? É, se for pra me ser advogado, né? O senhor, vai, o senhor vai fazer a tua vontade. Mas se não for, amém também, entendeu? Eu, eu aceito. E aí eu comecei a fazer a prova, tudo Meu, a prova tava difícil e Difícil, tá muito difícil E... Só I o te... pessoal lá de cá saber quantas horas de prova em média São 5 horas de prova 5 horas, horas, jovem gafanhoto São 80 questões, você tem que acertar no mínimo 40 Meu Deus
0: é. cinco... Pra mim já não daria certo Porque eu tenho uma dificuldade enorme de foco ah, De no... foco? Sim Gente, eu fui fazer o Enem e eu cochilei durante o Enem
2: de verdade. É uma prova
1: muito concreta. De verdade. Nossa, de verdade. Noite, né? e...
0: Sério, porque eu comecei a ler um texto e aí no meio do texto me deu sono, aí eu cochilei, aí eu acordei e tive que ler o texto de novo, porque eu já não lembrava nada. É, eu sou ótimo em
1: prova. É uma prova extremamente eu posso complexa, saber bicho.
0: Todo aquele assunto, mas na hora da prova me dá, branco. me dá branco.
1: Tava até comentando com o Jackson numa outra oportunidade que a gente tava junto, que eu tinha um aluno, ele prestou três provas pra ordem dos advogados e não passou, cara. Três. Na quarta tentativa ele conseguiu. Mas eu não vou dar spoiler da história do Jackson, não. Ele vai continuar contando aí.
3: <risos> é. Aí eu fiz... É, eu, sim, fiz a prova, né? É, sempre ali... Porque assim, a prova da OAB você tem que preparar na verdade é, três coisas. Conhecimento, é, a parte psicológica né e a, o físico. Uhum. Porque são coisas que pega bastante na hora da prova. Você fica cansado fisicamente, o seu psicológico vai a milhão, porque... É pressão de todos os lados. Então, é o que que você imagina na hora da prova. Meu, se eu não passar aqui, o que vão pensar de mim? Meu, se eu não passar, meu, você é uma vergonha para minha família. Esse tipo de coisa que vem. né? Então, a prova você tem que fazer para você. Uhum. Meu, eu tenho que passar. Né? É, se eu não passar, é sinal que eu tenho que estudar mais. Entendeu? Porque se você pegar esse psicológico e, e trazer... Ah, o que vão pensar de mim? Você perde seu foco Sim Entendeu? Então foram três coisas que eu preparei e fui né? Fiz a prova, meio tranquilo Administrei o tempo, né? Mas, é, durante a prova Eu tava convicto que eu não ia passar naquela uhum. né? Falei, meu, não vou passar nessa prova Já vou me preparar para a próxima né? E aí teve até um momento né? Que assim, eu pulei algumas questões né? Pulei algumas questões que eu não sabia E aí foi o um momento que eu parei para comer Né? e falei, vou comer um pouquinho aqui. Todo mundo olhando assim, falando: Meu, esse cara é louco. <risos> Meu, na hora da prova, o tempo quase acabando, né? Eu falei: Meu, e esse cara é. vai comer. Aí fui comer, fui no banheiro. E aí, quando eu estava no banheiro, é, eu falei assim: Meu, eu vou voltar e vou, vou terminar aquelas questões que eu não fiz. E aí eu voltei e comecei nas questões que eu não, não sabia. Comecei a lembrar de algumas coisas, sabe? E, e porque assim eu sou muito eu sou muito é, é, eu guardo as coisas por imagem então, por exemplo eu vejo a imagem eu consigo gravar então eu comecei a lembrar na minha cabeça do professor falando no vídeo que eu escutei olha só e aí eu comecei a lembrar de algumas coisas E responder mas convicto eu fui para uhum. casa eu saí da prova né convicto assim que eu já ia ter que fazer a próxima a próxima prova já fazer a próxima inscrição e estudar mais. E aí que eu cheguei em casa, entreguei pra minha esposa o, o caderno de questões. Falei pra ela, ó, pode conferir aí, mas já pode marcar a próxima prova. eita E aí ela foi lá, pô, que saiu, né, o, o gabarito depois, uhum. umas duas horas depois. E aí ela foi conferir, você tem certeza que você não passou? Falei, não, mano. ela você fez 42 pontos. Nossa. Olha só, falei, meu, nem acredito. E foi, <risos> né, assim, um dos momentos mais felizes da minha vida assim sabe fazer a prova e, e, e passar assim né de, de, de primeiro estudando em casa né então foi bem foi bem gratificante mas ali é, eu sabia que tinha tinha um propósito de Deus mesmo sabe propósito de Deus me abençoar né Ou milagre né digamos que assim e aí teve a parte mais difícil foi a segunda fase né A segunda fase eu, eu sempre quis fazer criminal sempre fiz né a parte penal. E aí, no, no dia que eu fui escolher, eu acabei escolhendo errado. Porque o doutor Eduardo falava tanto na minha cabeça direito do trabalho, direito do trabalho, direito do trabalho, direito do trabalho. Que daí na hora que eu fui colocar, eu coloquei direito do trabalho. Ei. De vez colocar, criminal. E direito do trabalho é uma área que eu não me dava bem de jeito nenhum. E aí eu virei pro doutor Eduardo e falei, tá vendo? Por sua culpa, eu coloquei direito do trabalho. <risos> aí ele falou, falou, ó. Você tem três meses pra aprender direito do trabalho. Eita, fácil. Assim. Não, três meses é tranquilo, <risos> né? Pra aprender. Aí não teve jeito. Aí eu tive que ir lá no, na, na, na Damase, né? Fiz curso na Damase. E parcelei lá em 300 vezes o curso. E fiz o cursinho preparatório, né? E aí eu fiz a prova. Aliás, eu fiz um simulado convicto que ia cair contestação, né? Uhum. Convicto que ia cair contestação. E quando eu cheguei lá na prova... Né, que eu li o enunciado não era contestação era recurso ordinário olha <risos> e aí meu a minha vontade foi de levantar da cadeira falar gente hum, volta outro vou dia marca a próxima <risos> é marca a próxima <risos> mas aí não eu comecei a lembrar na minha mente a estrutura de uma de uma de um recurso ordinário né e assim meu vem na minha mente a estrutura certinho porque eu tinha visto já durante durante meus estudos né tudo certinho e aí eu fiz a, o recurso ordinário e assim já tirei até 10, né eu tirei 8,95. e 95.
0: É, a, a, a prova mais difícil foi a que é tirou maior pontuação ah, entendi, tá
3: entendi. <risos> então assim é, em tudo assim é, é, Deus ele sempre esteve presente entendeu nosso é, eu tenho até uma ministração uma ministração que ela que ela fala assim a diferença entre a sabedoria e a inteligência. A sabedoria vem de Deus. E a inteligência vem de nós. Né? Então, é, é, é algo que, assim, as duas juntas meu, trazem um, um enorme resultado. Né? Trazem um enorme resultado e foi isso que, que aconteceu comigo. Com certeza que a sabedoria de Cristo... Né? Ali naquele momento né? de, de ter a, a paz de espírito De fazer a prova tranquilo né? de, de fazer tudo isso eu Acredito que me ajudou muito né? e, e hoje eu falo que ele me ajudou a, a passar nessa prova da ordem E hoje eu sou advogado
0: Já vendo é, E não é fácil não Eu desisti Quando eu era pré-adolescente eu falava que eu queria ser advogado Eu desisti quando eu vi o tamanho dos livros <risos> Porque eu é uma pessoa maravilhosa para ler, entendeu? Eu gosto oh, muito de leitura. <risos> uma
1: pergunta de leigo, tá? Um leigo curioso. Certo. É, nessa questão do, do, do direito ou advogacia e tudo mais, é muito copia cola ou tem, tem como você inovar, tem como você ter um diferencial?
3: É, tem como você ter um diferencial porque assim, a lei ela é interpretativa. Sim. Certo.
1: Inclusive, esse é um problema muito grande que nosso pai está vivendo uhum. atualmente, exatamente Sempre. por conta disso, exatamente. né? Da interpretação. interpretação
3: da interpretação da, da da lei. Hoje eu comparo, por exemplo, a, a lei como, como, digamos que assim, a Bíblia, né? Uhum. Nós interpretamos, nós temos a exegere, né? Então nós interpretamos aí a Bíblia. Uhum. E a lei é da mesma forma. Por isso que existem muitas jurisprudências. O né? que, que é jurisprudência? São decisões de Tribunais, onde não, no caso Não existe uma lei específica para se aplicar Aquele caso concreto Então se tem os julgamentos Naquele sentido, então eu uso né, Outros julgamentos para aplicar Aquele caso concreto entendeu É, por, é por isso que vem Quando essa, essa pergunta olhar de copia e cola.
0: Perdido, eu tô aqui Raciocinando aquilo que você está explicando Mas no final eu entendi
3: É, é, é por isso que vem
1: <risos> esse meu raciocínio de copia e cola Porque esse exemplo de, de jurisprudência é exatamente isso. Por exemplo, é, você leva um caso para um advogado e todo histórico antecessor daquele tipo de caso, do jeito que o seu caso foi montado, mostra Sim. que aquilo ali é uma causa ganha ou que aquilo ali é uma causa perdida. E, de repente, por conta de uma habilidade ou de, dessa questão da interpretação e tudo mais... Cria-se um novo cenário para aquilo e aquele seu caso, às vezes, fica até famoso, é uma Sim. coisa simples, banal, ficava
3: famoso porque mudou toda uma trajetória, toda uma história. Exatamente, né? E nós estamos numa era assim, né? Uma era onde estão sendo interpretadas as leis de, de diversas formas, né? De diversos casos concretos, por exemplo, que, que naquele caso não existe uma lei específica que julgue aquilo, uhum. né? E aí a gente pega uma decisão por, uma, por, por analogia e aplicamos ao, ao caso, Entendeu? Então, assim, é, a habilidade de um advogado não é só saber da lei, entendeu? Não é só saber da lei, mas saber analisar os casos né, e aplicar ao caso, né, às vezes, uma jurisprudência, porque é o que vai salvar, muitas vezes, o processo, entendeu? Decisões de outros tribunais, de, é, decisões de habeas corpus, por exemplo, entendeu? Então, são, é muito importante um advogado saber é, é, manusear isso, não somente lei seca, né?
0: Sim, e você, você já assistiu o não, assista,
3: assista. Porque é por isso... <risos> Eu não posso assistir é série é, por isso... é o Gabriel, ele não eu pode não nada posso. que vicia. Porque... Eu não, posso.
0: <risos> não, realmente é muito bom. É, é muito bom. bom. Por isso eu que a gente sim. comentou. Eu comecei a
3: assistir, eu assisti uma vez, comecei a assistir de novo, entendeu? Então assim é muito bom.
0: É porque justamente é. o que você perguntou é algo que é o diferencial do Harvey, que é o personagem principal que a gente comentou, uh -huh. que ele realmente é uma pessoa que é tem essa criatividade, sei lá, essa expertise de trazer uma solução para um caso, né? Exatamente. E ele já teve uma expertise em um caso muito louco, por isso que eu chamo ele de Harvey. Que ele me contou, não sei se ele... Ele não pode falar exatamente como foi o caso, mas foi algo que eu nunca tinha pensado que o pessoal poderia fazer. No caso, acho que do terreno, não sei. Você, você disse que você não podia falar muito sobre o caso. Mas foi de um terreno, de várias famílias e isso ok
3: rapaz, tem, 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 tem vários vem, é. caso. tem vários mas quando ele
0: falou a resolução, eu falei meu, como que ele pensou nisso
3: não. não, tem algumas coisas algumas manobras que a gente faz que às vezes até a gente mesmo se surpreende né mas tiveram vários 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 processos mesmo que às vezes eu olhava assim e falava, meu, eu vou perder e aí é, teve até um que eu lembrei do River, porque eu falava, o River falava assim, viu se for pra perder eu faço um acordo <risos> então é isso, entendeu? Ou a gente, ou a gente é, ganha ou faz o acordo, perder nunca, né? Uhum. Então é mais ou menos isso mesmo
1: E, e vamos colocar aqui então aqui uma outra situação uhum. E quando tipo assim, o caso ele é extremamente concreto Tipo assim, não cabe esse negócio de, de, de interpretação Tá ali, cara As provas, o caso e o resultado ele sai totalmente contrário e você sabe que isso foi feito exatamente porque quem, dá, quem deu a sentência ali
3: simplesmente só quis mudar
1: como que se recorre de uma coisa dessa? existe esse tipo de mecanismo?
3: sim, você, você diz assim por exemplo é, o cliente diz que é inocente e na hora aparecem as provas dizendo que ele não é? não, não?
1: mais ou menos assim uhum. o cliente ele realmente é inocente, as provas mostram que ele é inocente não, não tem como cabalmente ele é inocente uhum. E o juiz ou o júri, alguma coisa do tipo, simplesmente por, por ego, vaidade, simplesmente fala: não, ele é culpado. Existe, existe mecanismo dentro da advocacia para você recorrer disso? Ou só a própria é, magistratura que pode meio que resolver isso aí?
3: Não, porque assim, acontece. Hoje os processos judiciais eles correm da seguinte forma, né? A gente chama hoje de, de primeiro grau e segundo grau, né? Sim então o que acontece é, normalmente nos primeiros no primeiro grau quem decide é um juiz né e no segundo grau normalmente é ali o desembargador né e, e, e vai vai subindo né digamos que assim como se fosse um cargo dentro de empresas uhum. então acontece normalmente o caso ele é julgado no primeiro grau né é, o juiz ele dá uma sentença né sentença condenatória vamos dizer assim no processo criminal uhum. então ele dá uma sentença condenatória condenando o cara se o cara, ele é inocente, né, e existe sim indícios de, de, de inocência no processo e o juiz condena, o que, que normalmente a gente faz? A gente entra com apelação, né, apelação para o segundo grau, né, então vai para um desembargador, não são somente um desembargador, mas são três, então vai para um voto, né, dos três desembargadores, onde eles julgam, né, ali entre eles e, vamos supor, ah, dois votou a, votou a favor da absolvição e um não, então no caso se ganha, né. Uhum. É, mas assim, existem diversos mecanismos, né? se por exemplo é, é, for condenado também no segundo a gente entra com recurso de revista entendeu? Então tem assim uma série de recursos que dá pra, que dá pra entrar não, é, não acaba ali na primeira sentença
1: Distância, né? Exatamente. Então, se eu colocar outro caso aqui, vamos ficar brincando de, <risos> brincar de, de casos.
3: <risos> Três. A gente pode ter <risos> depois <risos> um bate-papo
0: de casos. Gabriel, daqui a pouco só tô vendo o Gabriel lá se inscrevendo, fazendo direito.
2: Fazendo <risos> direito. Não, não,
1: não. Eu sou muito curioso em muitas áreas, e, mas essa daí realmente eu não, não tenho nenhum tipo de afinidade. Mas, ao contrário, é um bom advogado. Eu, eu, eu acredito eu que eu que sou. Sim. Eu não exerço, mas eu sou um bom vendedor mas eu não trabalho com vendas, mas advogado eu não sei, porque assim, eu tenho uma, inclusive tem a ver com a minha pergunta, eu tenho muito uma, uma questão de acreditar naquilo, e eu sei que tipo assim, o advogado às vezes, por por forças maiores, pelo pela profissão exatamente, ele sabe que o cliente dele quer causa perdida, mas ele tem como profissão defender aquele cliente. Que... <risos> e lutar por aquilo. É, e lutar por aquilo. Então a minha pergunta vai exatamente nesse sentido. Uhum. É, você acha... É uma coisa meio que moral, né? Não é, não, não é nem ética, mas é moral. Você acha certo você saber que você está lutando por uma causa perdida para defender alguém que você sabe que é culpado, que não tem como uma pessoa se safar, e, e protelar aquilo, ficar protelando, protelando, protelando... É uma pergunta mais moral, acho que é isso.
3: Eu, 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 eu acredito que seja uma pergunta mais moral. Sim. É, eu estava até me preparando para responder essa pergunta, porque eu sabia que seria uma delas. É mesmo? Sim. Eu, eu não ia fazer, fazer
0: essa pergunta, mas já que ele fez... É. Por quê? Eu falo, porque isso foi uma das, das um dos motivos que lá na minha inocência, quando quando eu pensava em fazer direito, eu falei, mano, eu não vou conseguir fazer isso. Eu, eu pensava justamente dessa forma. Eu falava, eu vou querer abandonar os casos e você não pode, sim, você não pode sair abandonando os casos de uma hora para outra. eu não sei, não sabia né, como funcionava. Uhum. E aí
3: fica essa dúvida, né? É, eu acho que é assim assim, como é que eu trago hoje o direito para mim? Tá? Uhum. Do mesmo jeito que eu aplico é, a, a, o meu exercício de cristão. Olha só. Uma pessoa que ela comete um pecado, ela recebe o perdão de Deus? Sim. Se arrepender, sim. Se você arrepender, sim. Ela recebe o perdão de Deus. Tem consequências? Sim. No crime e digamos que no direito é a mesma coisa. Vamos supor que uma pessoa ela cometeu um crime. Ela merece o perdão de Deus? Se ela se arrepender, ela merece o perdão de Deus. Mas vai ter consequências? Vai Sim. ter consequências. Quando o cliente ele chega no escritório e fala para mim, doutor, é, foi eu mesmo que roubei. Certo? Se foi você mesmo que roubei, a gente vai confessar você vai ter atenuante de confissão, você vai ter é, é, atenuante de, de ser primário, por não, ter, não ostentar maus antecedentes, entendeu? Então a gente vai buscar aí pra você a menor pena. Né? É isso que a gente vai buscar pra você. Uhum. Você fez? Fiz. Tá arrependido? Tô, tô arrependido. Então é dessa forma que a gente vai fazer. Você
0: vai pagar, porém a gente vai buscar, um vai buscar algo reduzido. Algo reduzido. Mas se a pessoa fala é, é isso. Eu não quero. É eu isso. Quero dizer que não fui eu. Isso. Você Sim. sabe
1: que foi ela? Ela chega ali, e fala, ó. Até para você saber como é que tá o Ela conta a verdade para
3: você, mas fala assim: mas eu quero que você me defenda como se não fosse. Isso. Aí que acontece. Ela cai no segundo erro. E aí onde eu Sim. deixo ela ciente? Fala, você vai cometer outro erro.
0: Perjúrio, que fala? Eu é, não, assim, perjúrio. Quando, quando os
3: casos de, de testemunha, né? Okay. Quando a testemunha mente, né? Aí perjúrio. Então, velho, é, vamos aprendendo né, aí, né, gente.
0: Os, ó. Tem os nomes
3: que eu não, de vez em é. quando. <risos> Na verdade, assim, quem pode mentir é o réu e o, o advogado. Os dois podem mentir. A gente pode mentir tranquilamente, né? É.
2: Ah,
3: o Perjúrio é só quando é a, testemunha. Olha a cara, tem, cara hein, do testemunha. Lucas. Olha a cara a do cara Lucas. Lucas, ó. <risos>
2: Entendeu? meu Deus mas aí que, que cara é. essa
3: mas aí cai num cai num, num, num segundo erro né cai no segundo erro que é que é pior né vem aqui fazer essa cara vem Não, aqui fazer essa vir, cara vai que vir, vem, vem aqui para
0: pôr essa que cara sua
3: agora já mudou a cara agora vai e todo mundo vai ter <risos> é, poder pode né poder pode a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém né Sim. então assim Convém? Não convém. Até, até,
1: tá na lei, né? Você não pode. É, é um direito seu, não vai é, tipo. Gerar é, provas contra você. É, gerar é, prova contra você, então.
3: né exatamente.
0: Eu, eu prefiro usar a minha quinta emenda.
1: Ah, é sem roupa. roupa.
0: É. <risos> é, então, assim. Eu viajo nisso, senhor advogado. É. Gente, eu viajo, eu viajo.
3: Hoje, qual é o sistema que eu trabalho? Eu trabalho dessa forma. O cliente chegou. Doutor, foi eu mesmo? Ok, a gente vai confessar. Certo? E vamos tentar aí a pena mínima para você. Ah, doutor, foi eu mesmo que fiz. Ok, você tem uma opção. Né? É, ou você contrata outro advogado para poder advogar para você, né? Ou você pode me contratar também. Né? É, só que assim, eu já te deixo ciente né? de que você, você corre grande risco de perder o processo né? e ser condenado e ter uma pena pior do que se você confessasse. Você faz primeiro trabalho de psicólogo, depois o dia de chegar. É, Dizem que um psicólogo sempre tem um pouquinho de. Aliás, um advogado sempre tem um pouquinho de psicólogo, né? Vamos saber. Tudo, né?
0: Tudo. O cabeleireiro, o Uber. Mano, é, tu... várias profissões tem um pouquinho de, de, de. Eu acho que essa
1: psicóloga. profissão de psicologia aí tá com os dias contado, velho. E todo mundo exerce um pouco, bicho. Só,
0: o problema é quando a pessoa não sabe <risos> o que falar direito, né? É. Porque no é. cabeleireiro às vezes, a, a mulher tá ali falando do, do marido, namorado, assim, Ah,
2: larga esse cara!
0: Fazendo o é. cabelo ali e é. é. Então, Nossa, dê, esse cara não, cuidado, cuidado, não né, é,
2: cuidado com os conselhos aí de alguns profissionais. <risos> <risos> é verdade assim,
3: minha ética profissional né e minha moral no caso trabalha dessa forma né por isso que assim todos merecem uma defesa todos merecem uma defesa né assim como todos merecem o perdão né é, mas assim todo pecado ele tem uma consequência e todo crime cometido ele também tem uma consequência né é, é, o resultado no caso do pecado né é, já está na Bíblia né ali Pecado pecado se cometeu, já está descrito ali, pode acontecer. E na lei é a mesma coisa. Né? Eu vou
1: agora fazer uma pergunta muito aleatória. Aleatória, aleatória, aleatória. Uhum. tem a ver com isso, mas é aleatória. Uhum. De onde vem a frase advogado do diabo? Você sabe o contexto? Se é um mito, alguma coisa? Ou só Não é o fala. nome do filme?
0: É, é... <risos> acho que está por causa do nome do filme.
3: É, advogado do diabo. Eu acho que assim, ó, eu aprendi com o meu sócio. Que advogado do diabo é praticamente assim, você saber quais são as provas do outro primeiro, entendeu? Então, por exemplo, é, eu vou advogar pro Silvinho, né? só que você que tá entrando com, com ação contra ele. Eu não vou olhar as provas que o Silvinho tem, eu vou olhar o que você tem.
1: Hum, vai, vai antecipar
3: né, a entendeu? jogada O cara já sabe onde que ele Exatamente. vai entrando. Uma das coisas que eu aprendi também com meu sócio Meu sócio é um senhor já tem 50 e poucos anos De cabelo branco E uma das coisas que eu aprendi com ele é o seguinte é, Você nunca Fala pra uma pessoa que você vai entrar com ação contra ela Porque é a mesma Coisa de o seguinte Você nunca avisa uma pessoa que você vai dar um soco na cara dela Vou te dar um soco eu na vou cara te bater, hein? Porque ela vai Por quê? Ela vai se defender Esse, uhum. Interior, ela já vai começar a olhar o que Já vai se preparar. É, exatamente, já vai ver, peraí, aí, as provas que ele tem, e tudo mais. Então não, você vai é, ingressar com uma ação contra uma pessoa, não avisa, vai lá e entra, acabou. E aí é onde
0: fica uma dúvida minha. Uhum. Por que que a nossa maravilhosa justiça? <risos> tudo bem que às vezes existem muitas pontas soltas, uhum. mas às vezes não é mais fácil é, achar achar uma achar brechas para vamos por, vamos dar um caso, vocês falam de um roubo, só roubo, e aí as, tem todas as provas ali que é culpado, esse aquilo, mas aí fica entrando com recurso, com isso, com aquilo, com aquilo, enrolando o caso, às vezes a pessoa demora para ser condenada, e é, aí é. até acontecer lá, tem um monte de, de brecha que o advogado encontra e a pessoa não é condenada, porque parece que demorou muito e conseguiram enrolar, sei lá, isso acontece, a gente sabe que isso acontece, uhum. Não era mais fácil já Ah, tem todas as provas aqui, tá, tá preso, querido. Tchau pra você.
3: É, então, porque assim, ó, é... o que acontece? Tem que analisar caso a caso, né? É, existem casos, por exemplo, que até que eu pego, que acontece, o cliente foi preso em fragrante, cumpriu, por exemplo, é... vamos supor, 10 meses, 1 um ano de, de prisão preventiva, né? E aí acontece, o advogado acaba entrando lá e consegue é, a liberdade provisória pra ele, né? É, para que ele responda o processo em liberdade. Aí ele sai, né? E aí o que acontece, é, marca-se audiência para instrução, de julgamento, né? Ele é julgado e tudo, e ele acabou cometendo ali um crime de roubo, roubou um celular, e ele é condenado ali a três anos, por exemplo. Né? O que, que muitas pessoas não entendem, que para um réu primário, por exemplo, a progressão de regime ela co ocorre é, com o um sexto da pena, né? Então, com o um sexto da pena é, ele regride ali de, de regime. Então, se ele for condenado a um semiaberto, ele vai para o aberto. O que muitas pessoas não entendem? Que quando sai a condenação, ele não é preso. Aí uhum. as pessoas falam assim, opa, ficou... Ficou ileso. Ficou ileso do, 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 do crime que ele cometeu. Não, é que as pessoas esquecem que ele cumpriu provisão preventiva 10 meses ou até mesmo um ano. E aí ele já cumpriu um terço, por exemplo, da pena. Hum. Entendeu? Sim. Então, assim, é... É, tem que se verificar caso a caso, entendeu? Entendi. Se verificar caso a caso. Mas muitas vezes não é porque saiu ileso, é porque ele já foi penalizado lá atrás e só foi condenado lá na frente, uhum. entendeu? Então tem que analisar caso a caso mesmo para saber que já conta, que né? já conta, entendeu? Período que você foi preso ali em flagrante, passou pela audiência de custódia, né? E aí permaneceu preso, né? Desde a data da prisão já começa a constar constar com prisão. Então consta para lá no final da condenação.
0: É, não vou fala mais não, porque daqui a pouco eu fico com vontade de novo de fazer direito. Esses dias eu tava pensando nisso, então, ó oh, gente, meu Deus, é porque eu sou também desse que eu gosto de muita coisa, uhum. se deixar eu sair estudando tudo. Você eu acho que seria um
1: bom
2: advogado.
0: Será?
3: Eu acredito que sim.
1: Ah, gente, eu, eu tenho bom. Eu, não fala, eu, eu não também falo. gosto, eu gosto de, de
3: diversas áreas assim, né, hoje por exemplo, eu tenho né, um, um sonho, né, até o futuro assim, de fazer engenharia mecânica. Engenharia mecânico. -me eu
1: jurava que ele ia falar, você caminhoneiro.
2: Você <risos> quer falar viador? Já comprou um lá. caminhão
1: e está escondido
0: em um lugar, <risos> fala para esposa ainda. Você nem sabe. É. Um dia ele chega lá e buzina. É. vamos. Não,
3: eu, assim, eu, eu, até teria se, se, fatos, por exemplo, não tivessem acontecido, né? Não sei se vocês sabem, mas é, há um ano e três meses atrás, né, meu pai faleceu, né? Ele contraiu o Covid, né, ficou 37 dias entubado e, assim, infelizmente ele ele não resistiu e faleceu. Né? Até teria, assim, esse objetivo, né, de, de por exemplo, mais para frente comprar um caminhão tudo mais, mas é, seria mais aí para deixar com meu pai, né, Para ele fazer as vontades dele tudo mais e ter o caminhão só por hobby mesmo. Mas depois do falecimento do meu pai, daí eu não não tive mais essa vontade de, de ter contato com o caminhão, não.
0: Hum tinha é, a gente começou a falar de caminhões falou de quando desde criança e tudo e lá em Brasília tem um, um menininho que ele era fissurado em caminhão ele mal sabia falar o nome dele é Júlio e aí ele via um caminhão ele gritava mião 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 ele adorava às vezes ele queria tentar sair correndo no meio da rua tinha que segurar ele uhum. porque ele gostava de caminhão aí foi que eu morei em Brasília né aí tem sete anos quase oito anos que eu morei em Brasília Aí quando teve uma foi que eu voltei lá, eu falei, e aí, minhão? Aí ele olhou pra minha cara, minhão? Não. Aí eu, você não gosta mais de caminhão, não? Ele, não. não. Eu falei, poxa, não. só que até hoje eu chamo, o tá com, com, acho que sete anos, não, sete não, disse, não deve ter uns dez anos hoje, até hoje eu chamo de minhão, aí ele olha pra minha cara, assim, tipo, você é doido?
3: É. Sonhos eu de criança, né? sonhos de criança são bem inocentes, né, sonhos Sim. de criança.
0: E você imaginava que você ia entrar numa profissão, que assim, no começo, quando eu pensava em direito, não imaginava que, que eu poderia exercer o direito, por exemplo, e ajudar no meu ministério. Porque quando eu comecei a minha faculdade, de início, eu falei, Deus, eu quero algo que vai me ajudar no meu ministério. Eu quero trabalhar envolvido com a igreja, envolvido com a obra e quero ter a minha profissão, mas eu quero que as duas se casem. Você pensou de alguma forma que isso poderia te ajudar? Porque hoje você trabalha, como você falou mesmo, ONG, igreja, você faz esses trabalhos que fazem parte do ministério. Você alguma vez fez esse link ou você nunca imaginou? Não,
3: nunca imaginei. Nunca, nunca imaginei, né? É... Na verdade, quem despertou isso né, até dentro de mim foi o pastor Silva, né?
2: Uhum. É,
3: chamou de... o pai Silva, né? Porque <risos> é... Eu até falo isso pra ele, que depois que meu pai faleceu, assim, ele virou um pai pra mim, né? Ele meu, me ajuda em, em tudo, né? Tudo que eu preciso, ligo pra ele. Essa herança vai dar trabalho, hein? Vai, vai, essa herança. Essa
1: era Silvio, você tá lascado, hein, Silvio? Não, é Se fosse mesmo. pra adivinhar. Que
3: filho que o Silvio tem. Eu é. tô preparando <risos> o meu contrato de doação. Dele, Os né?
1: Michelete
3: aí tá tudo lascado, viu? Eu, eu vou ter que trabalhar pra dar as coisas pros meus irmãos. É. É. E.. E o pastor Silvio, na verdade, que, que despertou isso dentro de mim, né? Porque, assim, eu estava é, é, na Ilim, né? E quando ele, ele foi para ser pastor, ele falou, Jackson, meu, tem como você cuidar disso pra mim? E aí ele foi né, começando assim, a, a passar coisas pra mim que falava meu, ó, dá pra mim fazer isso, né? Dá pra mim fazer aquilo. E ele foi despertando isso, sabe? A, as atividades, tudo que eu tinha que fazer na igreja e tudo mais. Ó, oh, Jackson, tem que arrumar um negócio do IPTU da igreja. Eu falei, é meu mesmo, né? Tipo, dá pra me arrumar. Então, ó, já tem uma documentação aqui, ah, a escritura aqui, a ah, planta, a ah, liberação, ah, alvará de, de funcionamento e tudo mais. Eu falei, nossa, meu, é, eu acho que é isso mesmo que, tipo, é, eu tenho utilidade, né? Tenho utilidade no reino pra isso. E hoje eu me sinto muito útil, muito útil mesmo, né? É, para o reino, para, para, assim, para a igreja, entendeu? E isso é, é, é muito gratificante.
0: Que legal, né? Porque às vezes a, a gente tem a, essa imagem de que, ah, para eu exercer algo na igreja, eu tenho que cantar, eu tenho que tocar, eu tenho que pregar. É, como na nossa igreja tem, tem que fazer teatro ou dançar. Então as pessoas acham que somente o que envolve em o púlpito você está exercendo esse ministério e não é. não é. Então já fica aí uma, uma lição para você que está vendo. Manda esse trecho do podcast para alguém que precisa conhecer. Tem muitas coisas que você pode fazer dentro da igreja. Você pode exercer seu ministério sem que você esteja ali ligado ao púlpito. Né? Então, tem muitos trabalhos que podem ser feitos que podem é, ajudar todo o funcionamento da igreja. Porque se a gente não está não com as documentações da igreja em dia, pode acontecer vários problemas. Né? Então, a gente tem muitos detalhes de fora do culto que mantém a igreja de pé. E às vezes a gente não sabe. Então, são muitas áreas aí que são importantes, né?
3: Sim, exatamente.
0: E aí, uma pergunta um pouco. De... Antes de fazer outra pergunta, gente, se vocês tiverem alguma dúvida jurídica, aproveita, gente. Esse é o momento. Oh, é manda a consultoria aí. Consultoria grátis aí. Consultoria grátis. Opa. Qualquer coisa, se for algo muito difícil, muito, difícil, tipo assim, muito demorado para responder, já que só entra em contato com você depois, manda aí o seu, seu número aí no. no... No, pode ser no, no Insta lá Isso do. Aí. Porque você não vai colocar aqui no chat, né? então todo mundo vai te ligar. Então vai lá, <risos> entra lá no Insta do, do, do Jackson. Como que é seu Instagram? Instagram
3: é Jackson Underline Luiz.
0: Jackson Underline Luiz. Então, ó, você entra lá no dele ou no do podcast. E aí você manda lá também a sua dúvida. Mas manda aqui Sim. pra gente. Pastor Silvio colocou aí. Tem, Tem alguma dúvida aqui do pastor Silvio? Tem aí? Tem. Então vamos manter aí na, na dúvida, depois eu já faço outra pergunta.
1: Tão aproveitando aí, mandar um abraço pro meu pai também. Abraço, pai. Deus te abençoe aí, pastor Silvio. <risos> Engraçado que da a gente teve agora esse essa semana, né? Foi segunda-feira agora, o último dia de atividade lá na Fundação Casa, que o pastor Jackson tava lá também. Depois a gente Me pode comentar também. se der tempo aí. É, mas pastor o pastor Silvio, olha
3: só. É, pastor, não <risos> tô falando
1: aqui, ó. O pastor Silvio corta a, a da convenção, a parte de ungir, essas coisas, ó. Aqui na salinha anterior aqui. <risos> Faz uma tenda de Moisés aqui, ó. deixa os Eita candidatos a pastor tá aqui, fecho, jejuando e ouando O que sobreviver de uma quarta-feira para outra, a gente entra para a sala e já unja dia pastor
0: já Eita, Eita Deus nossa.
1: Mas falando sério, o pastor sempre tá perguntando assim ó. ó com todas as tarefas que você tem é, e que você toca e faz, o que te toca forte para o seu futuro ministerial?
3: Eita Deus que me toca forte, meu é. futuro ministerial. Bom, assim... Além de ser pastor. Hoje, eu ia, eu ia <risos> falar, dependendo da sua resposta, já vai sair pastor, hein? É. Eu acho que assim, o foco principal mesmo, né? Meu foco principal, assim, hoje meu eu, eu, eu toco guitarra, toco violão, né? Eu me dou bem, assim, na, na, na parte do, do, do louvor, né? É, também né? Na, na parte, assim, de, de burocrática, documentação e tudo mais... Mas assim, o meu foco principal é levar o meu testemunho. O meu testemunho de vida para outras pessoas, para que outras pessoas é, conheçam Cristo. né? Que assim, se eu estou aqui hoje, né? se eu estou aqui, se hoje eu sou advogado, é, é, claro, tem tem um grande peso em relação ao meu esforço e tudo mais. Mas se não fosse Cristo, é, hoje eu não estaria aqui. né? Hoje eu não estaria aqui. Então, é, é, hoje o, o meu foco principal meu foco principal, é levar a, a palavra para as pessoas, levar a palavra para que as pessoas consigam é, é, ter esse acesso, uhum, né? Uhum. E, e, e o meu testemunho de vida também, né? Porque assim, um, eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para dar errado desde desde criança, eu tinha tudo para dar errado, né? É, eu tenho uma cicatriz de uma de um de um acidente que eu sofri com 4 anos de idade, né? De uma queimadura onde eu fiquei meses internado, né, é... porque desde pequeno, a, assim, a luta contra a minha vida foi muito grande, é... então, assim, com... Foi, foi morar com meu avô, né, e meu avô foi uma pessoa que me ajudou muito, como eu falei aqui, mas faltando pouco tempo para me informar, que era o sonho dele, né, também eu ser advogado, faltando pouco tempo, o meu avô veio a falecer, né, faltando... Cerca de três meses para me formar, meu avô veio a falecer. Então, é. é passei muitas dificuldades financeiras, né? É, mas em tudo, em tudo. Deus não me deixou faltar nada. Para aquilo que ele tinha para mim. Sim. Então, aquilo que ele tinha para mim, ele su su é, 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 supria em todas as, as necessidades. Então, hoje, qual que é o meu foco principal? Não sei se é ser pastor. Não sei se é ser levita, não sei se é ser evangelista. Meu foco principal é levar o meu testemunho para que as pessoas elas consigam enxergar Deus através do meu testemunho. Entendeu? Hoje é. eu acredito que seja isso. E você tem realmente um, um testemunho muito forte, né? É,
0: da a questão do acidente, tudo. E aí, qual foi a situação mais difícil que você passou? sei que todas né, foram difíceis, mas para você, qual delas que você julga assim. Que durou mais tempo pra você é, não esquecer, porque a gente não esquece, mas o que demorou mais, que doeu mais, é, na verdade,
3: é... é. Que do... <risos> é o que dói até hoje, né? O que dói até hoje é com toda sinceridade. Eu não imaginava que eu iria enterrar meu pai com 48 anos, entendeu? Uhum. Então hoje é uma das coisas que, que eu estou aprendendo a superar ainda. Né? Uma das coisas que Assim, me, me ajuda a passar hoje é saber que eu sou pai né e meu pai infelizmente faleceu sem saber que ele ia ser avô né é, então assim hoje o que me traz alegria o que me traz assim um, um, um ânimo até no meu dia a dia é o meu filho uhum. né então é, é é isso eu acho que assim ter perdido meu pai doeu muito mas Deus ele também estava ali né? Deus ele estava ali também Cuidando de tudo Porque ele tinha, ele tinha o melhor E uma das coisas assim, que, que é bem complicada né? A, a, a vida Quando você perde a vida, dói Dói muito, uhum. né? quando você perde uma pessoa que você ama Dói muito é... E eu descobri uma coisa Que o nascimento de quem você ama Às vezes também dói muito Sim. O nascimento, por exemplo, do Caleb foi algo muito complicado Muito complicado mesmo É... Minha esposa ficou horas, né? Em trabalho de parto. E... Teve um momento que o médico chegou e falou assim... Pai, se ela não ganhar agora... Você pode ficar sem seu filho. Meu Deus. Né? E aí, durante ali, todo o esforço, todo o esforço, né? Graças a Deus, ele nasceu. Mas, assim, ele nasceu sem respirar. Nasceu sem sinal de vida nenhum. Nenhum. E... Foi um momento, assim... Muito angustiante, né? Na sala de parto, você vê aquilo. Você vê, meu... Seu filho... Né? Nascendo, mas meu, não dando nenhum sinal de vida. Nenhum Deus sinal Deus. de vida. E aí o médico rapidamente já pegou ele do colo da minha esposa. Já colocou em cima do, da maca, assim. Começou a, a, a entubar o meu filho na minha frente. né uhum. E ali foi um momento que eu me ajoelhei e eu falei... Deus, antes de ele ser o meu filho. Ele é o seu filho. Me ajoelhei. Tinha mais de sete, sete enfermeiras dentro do, 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 do quarto porque foi muito complicado, tinha muito enfermeiro, muito médico dentro do quarto, anestesista, e aí eu ajoelhei na frente de todo mundo, e eu gritei, eu falei, Deus, é... ele é seu filho. É. Ele é meu filho, mas ele é seu filho. E aí, eu falei para ele, faça né, o que o senhor quiser, está entregue em suas mãos. E aí é o um momento onde a gente é, entende que sem Deus, sem o controle de Deus, nós não, não somos nada. E aí, o médico levou ele para para UTI, né? E aí, eu lembro que até a médica me chamou falou: pai, o senhor vai ter que subir lá para UTI para assinar a documentação. E eu já fiquei muito ansioso, porque é as mesmas documentações que eu assinei para o meu pai. Nossa. Porque quando precisou entubar o meu pai, eu precisei ir até o hospital para poder assinar a documentação autorizando. Uhum. E aí ela falou, ó, oh, você tem que assinar aqui autorizando, porque tudo que for necessário fazer com o seu filho, a gente vai ter que fazer com a sua autorização. Aí eu peguei e falei pra ela, falei, ó, oh, infelizmente eu não vou assinar. E ela falou, por quê? Eu falei, não, porque eu perdi meu pai desse jeito. E eu não vou perder meu filho desse jeito também. E... Ela começou a conversar comigo, né, tudo mais. Aí veio até uma psicóloga, conversou comigo. Muito importante né, também né, o trabalho de um psicólogo. Né? Começou uhum. a conversar comigo e me falou algo que foi assim. Falou, Jackson, é, uhum. seu pai tinha um vírus que não deixava ele respirar. E o seu filho não. O seu filho, ele quer respirar. E não tem nenhum vírus impedindo ele. Então, você tem que saber que assim, que é, é, você precisa assinar. para que você autorize né, o seu filho a respirar. E aí eu falei pra ela, se for para autorizar no meu filho respirar, eu assino. E aí eu assinei toda a papelada, né? E aí comecei a orar com minha esposa, pedindo oração de todo mundo, né? É, eu chamo a, a, a Elin não só de uma igreja, mas de uma família. Porque nesse momento todos nós nos reunimos, todos nós, né? É, cada um no seu clamor ali, é, ajudando em oração. A gente começou a, a, a orar e aí a médica chegou e falou, ó, a gente vai desentubar. Se ele continuar respirando, amém. Se ele não continuar, infelizmente vocês vão perder o filho de vocês. Então foi um momento assim que eu falei: meu, é... Eu não quero passar pela mesma coisa, né? Tinha acabado de perder meu pai, entubado, e eu falei: eu não quero perder meu filho da mesma forma, né? E graças a Deus ela desentubou, Caleb, né? É, é começou a respirar sozinho, né? A gente pôde visitar ele na UTI. Foram dias angustiantes, muito angustiantes mesmo naquele hospital, mas a gente sabia que em tudo Deus estava. A gente sabia que em tudo Deus, ele ia fazer o melhor. Então, acho que foi um período, assim, mais crítico da minha vida. Foi esse período entre a morte do meu pai e o nascimento do meu filho.
0: Muito difícil.
1: Um momento muito conturbado e você vê que, é né a ah, cara isso é muito louco imagina você ter que decidir porque tem que ser um responsável né que, que decide esse tipo de, de documentação e na sua cabeça tá falando assim cara como é que eu vou autorizar uma coisa que eu sei que não foi isso né que levou seu pai a falecer mas é o mesmo procedimento né como é que eu vou fazer o mesmo procedimento na vida de uma criança que tá ali nascendo, meu pai que já, tipo assim, teve toda uma vida, não passou por esse processo, o um, meu filho que nasceu agora, como é que vai passar por isso? Mas é nesses momentos que a gente tem que olhar para Deus e agradecer pelo dom da vida, pela dádiva da vida. É, esse processo de perca é realmente muito... Só quem passa por isso sabe. Eu vou até comentar aqui uma coisa que eu vivi, que foi com a minha avó, né? Que eu perdi minha avó de câncer. E minha avó morreu de um jeito muito trágico, né, nos braços da minha mãe, mas de um jeito muito trágico minha avó morreu. Só que antes disso, antes da minha avó morrer desse jeito tão trágico, ela teve um renascer de vida maravilhoso. <coughs> minha avó era uma al alcoólatra que era fazia vergonha para a família, inclusive para mim, e que Deus tirou da noite pro dia o álcool da vida dela. Minha avó viveu anos e anos Livre dessa dependência química do álcool Outra vida Depois morreu de uma forma trágica Mas até nisso a gente pode ver O agir de Deus E eu vejo isso também na sua vida Já que Eu sei que é, é difícil de segurar aqui né, e é reviver e, e Esse momento todo E é engraçado que Olhando para você aqui agora Eu sei que isso não aconteceu só agora Você tá desde o começo do programa O olho embarga e volta O olho embarga e volta mas eu tenho certeza, cara, que isso é só Deus reafirmando né, tudo que ele tem na sua vida. Eu tenho certeza que o seu filho aí também vai ter um chamado muito lindo e que vai depender muito da sua sabedoria, da sua provisão para que isso aconteça, cara. E tenho certeza que onde seu pai e seu avô estão, eles têm muito orgulho de você, cara.
3: Amém, amém. Isso eu creio. Eu creio okay. muito. E, assim, o que... É, me mantém nesse foco, sabe, de levar, assim, as pessoas... É, o que Deus fez na minha vida O que Ele faz né todos os dias na minha vida É exatamente isso Saber que um dia Nós todos iremos nos encontrar Sim. né E como é esperado esse grande dia uhum. né Que todos nós iremos nos encontrar Não terá choro Nem ranger de dentes Mas será a, será a alegria do Senhor né E Isso me, me dá ânimo né Porque eu não quero falar sozinho uhum. Né eu quero que todos estejam lá, Sim. né? Nesse grande dia. E esse é o meu objetivo, né? O objetivo hoje de estar, né? Diante de Cristo é assim, contar o meu, meu testemunho, né? E contar essas coisas que aconteceram, mas não com a tristeza, mas com alegria, sabendo que que Deus em todos os todos os passos, todos os passos, ele estava sempre num propósito, Sim. né? Que era o propósito que ele, que ele tem para mim, que ele tem. Cuidando em todos os detalhes. Cuidando né? em todos os detalhes. Vou ler aqui uhum. uma mensagem
1: da sua esposa, tá? É. A Merlin tá aqui no, no chat acompanhando, bem ativa. Ela falou assim, ó, o Caleb é a prova que Deus ainda faz milagres. Exatamente. Nosso menino.
3: Exatamente.
0: E aproveitando, falando de Mirla, a gente pulou esta parte. Pulou, pulou. Poxa vida, peraí, 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 peraí. Agora me deu para, tristeza. Para, 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 para. Tristeza. tristeza de você <risos>
1: tocar nesse assunto e o Lucas não tá aqui. Como é que pode uma coisa dessa? Como? Porque pode, fala, não, é o hábito Antes
0: disso, volta não, lá. Não, não é isso, é que você vai falar de
1: relacionamento e o Lucas não tá aqui, cara. Então, você não, vamos quer, trocar não, várias, eu não Lucas. quer trocar comigo na trocar comigo toda essa parte? <risos>
0: Cara, cara, até de uma de cara, de cara de Lucas, no coração tá aí, aqui, bicho. A cara desse Lucas, meu Deus do céu. Não dá, não tem como. Não tem como. A
3: <risos> Como você conheceu a Mirlen? <risos> Vamos lá, conheci a Mirlen. É, na escola também, assim como eu conheci o Herbert. Né? O Herbert, ele é, ele é um irmãozão do coração. Mas ele dá as mancadas. <risos> eles dão uma esmancada. Pode falar, Lucas. <risos> Lucas, quer falar. Pode falar, <risos> deixa, deixa, deixa. Ah, Pode. Ensina, ensina a tua criança. Ah, é eu vou ensinar, eu vou, ensinar, vou, ensinar.
2: Sim, eu vou ensinar. É que É que você
0: já assistiu alguns programas, com certeza. É, e aqui existe uma luta incessante para que eu case, não é. Entendeu? E aí quando chega nesses momentos, é uma pressão psicológica. Eu posso fazer uma... posso processar eles por pressão psicológica? Pode. Eles não, não. peraí. <risos> Eu ah, nunca fiz não pressão tá contra, contra você Eu sou adorizado nesse bulim, momento bulim, Eu né? é. nesse... sou <risos> oh, Ó, Agressão Coloca aí, já que você é meu advogado, já Anota agressão ah,
3: <risos> <risos> Mas vamos lá, prossiga Então, porque assim é, Da mesma forma que eu conheci o Herbert na escola Eu conheci minha esposa, né? E o Herbert, assim, ele é um irmãozão. Irmãozão mesmo, mas ele dá umas bancadas, porque todos os namorados que eu tinha, ele queria roubar os meus namorados. <risos> <risos> oh, Olha, furazões! <risos> Olha a <história>. <risos> e, <risos> Herbert! <risos> ele falou assim. <risos> ele falava pra mim que não, que era coisa da minha cabeça, que eu era muito ciumento, que não ah. sei o quê. Mas não sei não, né? Não sei não. E aí acontece, conhecia a minha esposa na escola, né? Ela tinha. 16 e eu tinha 15. Ela é um ano mais velha que eu, né? Desculpa, amor, revelar sua, <risos> sua idade. É, mas ela é um ano mais velha. Então, a gente se conheceu na escola. Eu com 15 ela com 16. E ela era católica, né? Católica e roxa, roxa. Mas roxa, roxa quase azul. <risos> né? Católica daquela de, de usar né, a cruz, fazer é, todas as liturgias da igreja católica, tudo mais, né? Católico, apostólico romano. Exatamente. E com ela, com ela era assim, ou namorava, ou namorava. Não tinha esse negócio de, de ficar, não, né? E aí deu um trabalhinho, né? Pra, pra conquistar, <risos> né? Aquela parte, toda aquela parte romântica, que não sei o quê. E quem me ajudou foi o Sony Erickson.
1: Sony Erickson? O que, é. que é isso?
0: Celular? Celular.
2: Ah.
1: Eu tava já pensando no irmão do Anderson
2: <risos> <risos> Sony Erickson falei o tio. <risos> o Eric
1: o da que... <risos> onde que o, o chefinho foi lá na escola lá é, o
2: saiu do gráfico do Gracira o Herbert
3: o Herbert tinha um celular né é. que era o Sony Erickson. e aí ele chegou na na, na escola ele falou assim já ah, você quer conquistar essa menina e eu falei quero o Herbert quer meu, eu quero, quero namorar com ela. Isso Fala que celular é seu. <risos> Não, ele pegou e falou assim: ó, oh, mostra essa música aqui pra ela. Aí ele colocou uma música no celular do Paulo Zuquim. Fala a música, seu olhar é como o brilho do sol.
0: Ah, já. já viu
3: Aí eu peguei e fui mostrar a música pra ela, né? Ah, quando eu mostrei a música pra ela, eu acredito que ela se apaixonou, né? Falei, Meu, <risos> esse, é o, esse é o cara, né? Olha. Né? Você esqueceu que assim, né? Eu era o mais bonito da escola.
2: Uhum. Então, eu o modesto <risos> também o mais moderno é, o mais
3: moderno mais mais lindo da escola é. e na época era até engraçado porque assim eu e o Herbert a gente meio que fazia um trabalho meio que que evangelístico já na escola né a gente meio que enganava o pessoal né? o que que a gente Oxi. fazia é. a gente levava o violão para a escola é. começava a cantar algumas músicas circulares e a depois juntava e as todo as... mundo né o pessoal começava a cantar <coughs> e depois a gente mudava para os louvores Olha só, então assim, era bem legal o trabalho que o Herbert fazia na escola, né, pra evangelizar e passar, né, assim, Deus as pessoas, né, e aí ela, ela comenta até hoje que eu não cantava, eu gritava, né, <risos> e aí, tempos depois, eu até fiz um curso, né, com o Hugo, pra tentar aprender a cantar, né, tentar, e... e aí a gente começou a se relacionar, né, tudo, só que assim, pra começar a namorar com ela foi bem complicado, porque ela falou, ó, é, comigo tem que, tem que namorar, né? E depois tem que pedir para os meus pais, que não sei o que. Falei, tá bom. Aí teve um dia que eu estava em Santa Amaro. Eu fazia um curso de informática. Aí eu peguei e liguei para ela, né? Isso eu tinha, o quê? Uns 16 anos. Aí eu liguei para ela e falei, saber onde ela tava, né? E calhou de ela estar exatamente em Santa Amaro também. Hum.
2: Olha, aí, Deus agindo, meu Deus irmão. agindo
3: aí, ó. Aí eu fui, foi, perguntei pra ela, né? Mas onde você tá? Ela, não, eu tô aqui perto da igreja. Eu falei, então faz o seguinte, me espera aí que eu tô indo. Aí eu fui lá e encontrei ela. Falei, meu, agora, pra onde que eu vou levar ela, né? Com 10 reais no bolso. Aí, <risos> não conseguia pagar um Mac pra ela. <risos> meu meu Deus. É. Falei, meu. Ah, que, mas que na época tinha salário de 50 centavos. De é, Santa Mara. É. Ainda tem, não, tem de real. Tem de real, né? <risos> é. Não, daí na época, o que, que eu fiz? Eu falei assim, ah, já sei que eu vou fazer. Eu vou levar ela no shopping. Só que eu vou comprar um sorvete. É. Era mais em conta. Casquinha né? do é. Mac já. Então. Aí eu fui e levei ela no shopping Boa Vista. Levei ela lá, sentei com ela, né? Nossa, todo formal. Que eu sou evangélico. Comigo também tem esse negócio de ficar não... Olha! <risos> Olha! Ali, ali começou ele o advogado! É. Ali <risos>
1: começou o chamado
3: da advocacia! Falei é. pra ela tem esse negócio também de ficar não... Comigo o negócio é sério, né? Tô com namorar e... A menina tem que ir pra igreja também, tal, tal, tal... Aí eu acho que ela começou ali, né? Se apaixonar, falou, não, esse cara aí é sério, né? Então acho que vou dar, uma, vou dar uma, uma chance pra ele. Aí o que que eu fiz? Eu tinha assistido o filme Prova de Fogo, né? E tem uma cena do filme que o cara ele pega, tipo, dois, negócio de ketchup assim, ele junta. E aí ele fala, ó, tenta descolar aí, ele passa super bond, né? fala, tenta descolar aí, o outro não consegue. Aí ele fala assim, meu, o relacionamento é assim, meu, quando gruda, é pro resto da vida. Mas se você forçar e, que, e vai quebrar, e a parte de um vai ficar no outro, e a parte do outro vai ficar também no outro. Uhum. E aí eu falei isso pra ela. Falei, meu, ó, se for pra gente ficar junto, é pra ficar pro resto da vida e não desgrudar, não. Porque senão, vai ficar um pouquinho de mim em você, você um pouquinho... Vai ficar, vai ficar em mim e não vai dar certo. Aí quando, ela falou... quando eu falei isso pra ela, os olhos brilhe... brilharam, sabe? Parecia o não... <risos> Xenon. <risos> a
0: pastora falou aqui, ó, o, pa... o pastor Silvio, cheio de chaveco <risos> Cheio de chaveco <risos> Aí
3: eu peguei e falei pra ela. Falei, ó, o negócio é o seguinte. Quero te pedir aqui em namoro, tá? Eu sei que é muita coisa pra sua cabeça, né? Falei jeito pra ela, muita é. coisa pra sua cabeça. Vai pra sua casa, pensa, depois você me responde. Aí ela tá bom. Aí a gente foi seguindo o sentido terminal do, do, de Santa Amaro E aí chegou ali na, na portinha do metrô, ali, na decidinha do metrô. Falei pra ela, ó, agora eu vou pro, pro meu curso, né? Que eu tenho que fazer uma prova. E depois eu... Depois a gente se fala, né? Tal. Ela tá bom. Aí ela, mas o seguinte, eu posso te responder? Eu falei, pode. Né? Eu, ela eu já pensei em relação ao pedido que você fez, eu quero te responder. Eu falei, tá bom. Ela veio e me deu um beijo. Ó! Oh, uh! oh, yeah. E ah, ela acabou. É
0: atitude, tá vendo? Ó, oh, e ela acabou de colocar aqui, e eu fui difícil. É. <risos> é. Mas aí depois ela colocou aqui, olha toda a estratégia.
2: Toda a
0: estratégia. Não, mas peraí, aqui
1: eu, eu preciso desenhar. Tá? Hum. porque homem é assim mesmo, homem acha que tá, cria toda uma expectativa, todo um cenário, ele, ele estuda a mulher porque sim. ela é séria, então eu vou chegar assim, eu vou falar assim, assim, assim. a mulher é objetiva e direta, fatal, mas quando sim. ela quer, a resposta dela não foi nem com cinco não, já ela tá com logo um beijão,
3: tá com logo um beijo,
1: Pois, tá sim, vendo? Foi. Agora, Aí pois. eu
3: fiquei até essa reação assim, falei, não, mas tá bom, tem que ir pro curso fazer a prova, Aí, meu, todo animado eu Fiquei todo animado Resumindo, eu fui, pro, eu fui pro curso Errou tudo na prova? Não, não, eu fiz pensando. a prova em 10 minutos
2: é. <risos>
0: Motivado,
2: irmão
3: O cara tá lá Na são ali filho. Por isso que eu falei eu, <risos> eu não ia lembrar nada da prova Eu ia ficar só pensando Eu justamente. fiz a prova em 10 minutos é. Liguei pra ela, falei, onde você tá? Ela, eu tô no ônibus Olha só, já saí do terminal é. e tô no ônibus, vou chegar no primeiro ponto
0: você fala, Desce
3: não, eu falei para ela, tá bom. Irmão, eu saí correndo atrás do ônibus. Oxi! E... Boa, eu saí correndo atrás do ônibus e entrei no ônibus no próximo ponto da frente. Você acredita? Tchau, gente. Ô,
0: ô, 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 você você, você acha que você corre? É, tá, velho. Você acha que você...
3: Não, mas naquela época era um palito.
0: Não, mas espera. ela já tava no ponto do ônibus Você foi pro curso, fez a, fez a prova, prova
3: voltou, voltou, o ônibus correu Você correu pra pegar no outro? Como, como? Sim, porque ela tava esperando No terminal, o ônibus sair Quando eu liguei pra ela, ela falou, o ônibus tá saindo agora é, é verdade Aí, Tem
0: o tem um delay, né tem Aquela, tem delay. aquela espera incessante de um ônibus Aí sair Aí eu
3: calculei assim na minha mente Falei, meu, vai dar tempo de eu correr Pegar o um ônibus no próximo ponto Aí eu corri
1: Ixi, peraí, ó. Ah, já, já tem interpelação aqui, ó. Vem aí, Silvio Vem aí. Que 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 ela... que...
0: Ixi, o bicho Calma. pegou agora, hein? Fala aí. E... Fala depois de três meses o que aconteceu. Ixi, Maria. <risos> é isso aí, é gosta, manda pra gente. <risos>
3: então, depois de três meses, daí, nesse dia a gente começou a namorar. É. Então, começamos a namorar. A é claro viu? correu uma maratona. Dá uma maratona, né? Aí eu fui com ela, né? Nesse dia eu levei ela lá na casa dela, né? Dei uma amiguinha porque eu não tava com medo de falar com os pais dela. Eu falei, eu vou deixar você na sua casa. <risos> Depois eu volto para falar com seus pais. Uhum. Né? Até hoje. <risos> Foi embora. Mais ou menos, vocês vão entender o que aconteceu. <risos> Aí ela. A gente começou a namorar e tudo mais. Meu, passou três meses. Do nada ela chegou em mim e falou assim: ó, não quero mais ficar com você. Já era, tamo terminando. Eita, oxe, foi do nada, do nada, eu falei, Ixi, será que tem outro na história?
0: O Herbert foi falar que o celular era dele,
3: no mínimo, só <risos> o Herbert foi me entregar, contar toda a minha estratégia, se souber disso ele vai ver, <risos>
2: <risos>
3: aí ela pegou e terminou comigo, eu falei, meu, não é possível que ela terminou comigo, não, não, não é assim não, terminar comigo, é. terminar e tá tudo certo. Aí eu peguei e fui atrás dela de novo. Falei, não, não terminar não, não sei o que. Aí ela me deu mais uma oportunidade. Falou, não, tá bom então. Vamos tentar de novo, não sei o que. Aí tá até hoje.
0: Aí você foi falar com os pais dela? Não, Também, não.
3: Né? Não foi falar não, irmão. Então. É que tem assim, que fazer ele agora. <risos> é. <E risos> casado, 10 anos de casado. Eu sempre, eu sempre tive medo de falar com os pais dela. Sempre tive, <risos> né? Lá no, no, no namoro. Aí o que, que eu falei pra ela? Eu falei, ó, oh, não, mas já vai preparando seus pais, que não sei o que, né? Aí teve um dia que eu cheguei nela e falei, sim, é isso. Você falou com seus pais? Ela, ah, eu falei pra eles que você é meu namorado, que não sei o que. Aí eu falei, tá bom, aí eu tive estratégia. Eu falei, eu não vou chegar lá e pedir. Se eles já sabem, eu só vou chegar lá e avisar. <risos> aí lá vai eu, entrei na casa do meu sogro e da minha sogra. Falei, então, boa noite, tudo bom? Tudo. Então, é, sou eu, eu e, mesmo. Sou cara. eu o namorado da sua filha. Olha. Yeah. ficou marcado até hoje. Meu até Deus. hoje ela fala pra mim você, se você não pediu pros meus pais, você só avisou.
2: É, você já chega é. em pão, né, já. É,
3: mas ela já tinha preparado o caminho já, então é, ela ajudou bastante nisso daí. Mas hoje, assim, tenho um grande carinho pelo meu sogro e minha sogra. São verdadeiros, assim, pais também, né? Meu sogro é um cara que meu, me ajuda demais. Demais, demais, demais. É um paizão. Hoje, se eu tenho minha casa lá, construída em pé, foi por causa dele, né? Ele é meu, meu pedreiro preferido então ele faz as coisas que precisa fazer ele me ajuda me ajuda em todos os sentidos os conselhos né é, minha sogra também tem um carinho enorme para mim né ela vai lá para casa daí quer arrumar minhas camisetas social porque eu uso muito social né então ela quer arrumar minhas camisas deixar tudo bonitinho né e tem um grande carinho por eles por eles
2: é,
1: falando disso eu vou até dar um um conselho aí para os jovens enamorados Gente, não adianta ter medo e nem fugir da família Até porque, se o que você está vivendo hoje for evoluir A família vem de brinde
2: é, não é, vai, é, você não
1: é. vai tirar a menina do, do pai da mãe Exato. Ou o homem do pai da mãe Vai ir de brinde Então se relacione com eles também Por mais que tenha uma cara que não agrade Ou que você tenha medo Ou que você não seja maduro Se relacione Eu vou contar para vocês aqui um caso aqui
0: <risos> que o meu sogro não, A gente já estava sonhando É rapidinho O
1: meu sogro Alguns <risos> meses antes de eu casar com a Bianca Chegou para mim e falou assim <risos> ó. Ele parou no portão da casa dele, olhou no meu olho, <risos> Ele ficou conversando uns 10 minutos ali, na hora de despedir, olhou no meu olho e falou assim, Gabriel, vou contar uma coisa pra você, na vida, existem pessoas que a gente gosta e a gente, existem pessoas que a gente torce, eu torço muito por você.
3: Nossa... <risos> Nossa. Mas eu não
1: culpo ele disso. Sabe por quê? Porque revendo a minha história, eu lembro que eu realmente na casa dele era um intruso. Eu só ia lá por causa da Bianca. Eu não fazia questão nenhuma de conversar com eles, de interagir com a galera que tava lá. A família Sintra hoje em dia, eu, hoje eu tenho um relacionamento com eles que eu construí depois de muito tempo. Mas na época eu fazia questão de me esconder. E isso não adianta, gente. Se, se evoluir... Você vai precisar. E olha, posso dizer uma coisa para você? Isso a gente, eu conto assim, pode parecer um, um baita puxão de orelha, mas nada mais é do que um pai de família, um provedor do lar falando, cara, aqui tem ordem nessa bagaça.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Entendeu? Então era não um, é bagunçado. Era um, não é bagunçado, é uma renda direta, mas hoje eu entendo né? isso. E sinto muita saudade. Dinho era um cara ímpar.
0: É isso aí. Sim. Bom, estamos partindo para o fim, infelizmente. Estamos muito Infelizmente. infelizmente. Passou rápido. Deu. Voa. É isso que a gente Voa. sempre fala: que parece que duas horas é uma eternidade. Quando você vai ver, ó. Já fui. Vou passar rapidinho. Mas eu não posso deixar de falar aqui rapidamente: que a Armandellette mandou uma mensagem aí para gente. Dizendo: Silvinho fala do delícias de vó, empadas e bolos. Hum. Gente. É que fome. Se eu tiver que falar da, da empada, eu não gosto de empada. Mas eu amo a empada da Irmã Arlete. Existe um negócio desse? Eu, eu não, geralmente não. Porque toda vez que eu comia empada, eu ficava ah, aquele negócio seco na boca e falava, ah, eu não gosto de empada. Quando eu comia da Arlete, eu falei, gente, é diferente esse negócio aí. Esse negócio é bom. É que às vezes Tem, duas, que, tem duas pessoas que fazem empadas que eu gosto muito: a Arlete e a Irmã Miriam. Vocês vão provar também. Marlete, maravilhosa aí, ó, gente, empadas da avó. Acho que ela já tem também a página no Instagram, já tá pronta a página dela. Então entra lá e procura. E vamos receber em breve aí, né? Já, já, já deixando o recado. Esperando. Já, não, já deixa recado, né, Irmalert? Vamos receber um dia essas empadas. <risos>
3: Manda o logo pra gente também. Ah, gente, só pra voltar aqui, ó. A minha esposa até colocou, tá? É. é. Bom, não pedi ela em namoro pros pais, mas no casamento eu fiz certinho, tá? Ah. Fui lá. É, pedi em casamento, e noivado. Então eu fiz ah. certinho, depois, depois eu, eu, eu compensei. Ah,
0: noivado foi lá. Eu falo que quando for pedir a minha mulher em casamento, vou fazer aqueles negócio de filme. Só pra ela passar vergonha. Filma Aquela, aí, ó. Filma aqueles aí, flash, já filma Aqueles flash já. mob no meio do ah, shopping Ah, tá gravado na live, entendeu? Vou marcar com a galera e falar, todo mundo assim, ó, flash mob no meio do shopping, só para ela passar vergonha. Pedido e... de casamento. Hum.
2: <risos>
0: Mas vamos lá, gente. Antes da gente finalizar, lembrando aí dos nossos parceiros. E lembrando que você, que não colocou hashtag MariaMariaBalasEuQuero, você tem aí dois minutinhos, porque a gente já tá acabando. Então, coloca lá, hashtag MariaMariaBalasEuQuero, para você ganhar um quilo de bala de coco. Gente, eu confesso que eu não como muita bala durante o programa, porque eu sou desastrado e eu fico me engasgando. Você vê que eu, já, eu acabo com a água em dois segundos. E aí eu começo a falar, mas é, dá vontade de comer esse negócio inteiro. Tanto que a gente briga depois pra levar embora, né? Quando a... <risos> pra levar pra casa. E aí as mulheres, o pessoal fica aqui no... Minha mãe, a mulher do Gabriel, a mãe do Luiz. Pô, fica. gente, traz as balas, traz as balas. Porque, gente, é muito bom. Então, coloca aí a hashtag e entra lá na página. E aí... Enquanto ele pensa ali nas considerações finais, as últimas coisas que ele vai falar, deixar aqui o um recadinho para vocês, entre na nossa página do Enem Podcast, no Instagram, entra lá, Igreja Zelim Brasil, para que você possa conhecer também o que, que a gente vai. O que a gente tem feito aí durante os nossos dias. E lembrando que dia 6 de agosto, daqui menos de duas semanas, meu Deus, estou nervoso. O que, que nós temos dia 6 de agosto? Congresso Interagen 2022. Gente, tá chegando o congresso. Não esqueci até de colocar a fotinho aqui, mas a gente vai ter o nosso congresso de jovens no dia 6. O congresso vai ser extenso, a gente vai ter algo muito maravilhoso acontecendo durante todo o dia. Então vai começar ali com café, vai ter dinâmica, vai ter a Expo e Link, onde a gente vai apresentar coisas muito interessantes e eu vou deixar aí para vocês acompanharem na nossa página como que vai ser a Expo e Link, vou deixar aí na curiosidade. E à noite nós vamos ter aí o nosso culto do nosso congresso, com a presença de, de algumas pessoas conhecidas. O Ministério Mergulhar, que esteve com a gente aqui no podcast, eles estarão no congresso Interagent. É, a Mila, cantora, vai estar com a gente também. E o Yud estará presente, fazendo aí a administração, contando o testemunho dele, Yud Tamashiro. Então você... Que, que é do nosso ministério Você que não é do nosso ministério Estão convidados para estar com a gente No Congresso Interagenda 2022 Que promete, vai ser Muito, muito bom Então já me despeço aqui Que Deus abençoe cada um de vocês Gabs também vai se despedir, mas que Deus abençoe E continue assistindo e mandando Para a gente as informações
1: Vai ter Playstation?
0: Playstation,
1: Playstation, <risos> saber se vai ter Playstation. Isso e é que
0: f... o povo mais gosta de zoar com o Yuji.
1: Meu Deus do céu, eu não queria ser o Yuji exatamente por isso. Imagina, o um cara viveu uma vida inteira sempre ser lembrado. E e ele, não, não
0: tem como, não tem como não tirar. tem, né? Onde vai? Quando eu conheci o Yuji eu fiquei, eu não vou falar do Playstation, eu não vou falar, porque <risos> ele não deve gostar, não sei o que, é. Quando eu cheguei na casa dele que ele abriu a porta eu olhei, vi o nome na boca, eu segurei a ele Oh, tudo bem, boa tarde. ó oh, Desse lado tá a sala, desse lado o pessoal tá jogando Playstation.
2: Eu. <risos> ah, <risos> ah, cara... ah,
0: não dá, não dá. Não tem como zoar com tampinho. Opa, desculpa, viu. Mas, gente, vai ser
1: imperdível. Eu. Meu Deus do céu, eu, eu tenho que trocar de profissão. Mas é, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí. Foi. Você viu, Jacques, como é que foi? Foi, foi tranquilo, não foi? Tranquilo,
3: tranquilo. foi maravilhoso, tá, voo papo, assim, ó. Legal. Pô,
1: aqui, aqui tá, como eu falei, é legais, né? ambiente Obrigado. de de culto, aquela resenha. Graças a Deus, a gente aprende muito. Gostei muito do seu testemunho. Tenho certeza, gente, que... O que ele contou aqui ainda não foi tudo, né? Tenho certeza que Deus ainda fez muitas outras coisas na vida sim, dele. Sim, 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 é, sim. Sei que Deus ainda vai usar muito o pastor. O pastor, meu Deus do céu.
2: fala Deus, ó. aleluia! Falando, tem que tirar aleluia. esse negócio. que
1: que ficou, esse negócio de pastor aqui agora? <risos> <Já> <risos> Mas, se prepara também, Gabriel. O quê? Né? <risos> não, é. Se um dia eu chegar a pastor, pode ter certeza que esse cara vai ter trabalho. Nossa. Se o um dia chegar pastor, esse cara vai ter trabalho. É louco do jeito que eu sou, você é louco? Imagina os processos que não vai dar, os bermas. Ah, Nossa, oh, Vou irmão. deixar por aqui. <risos> mas brincadeiras, à parte... Jackson, que Deus te abençoe. Você que sentiu falta do Lucas aí na nossa live, aí fica tranquilo, daqui a pouco ele vai aparecer aí fazendo a live do sorteio do Maria Maria Bala. Exatamente. O Lucas vai ser o protagonista aqui da nossa live, Exatamente. fazendo esse sorteio para todos vocês. Um beijão, fiquem com Deus, obrigado pelos comentários, obrigado pelo Pix, se não fez ainda, volta lá até tá o QR Code aí, pode fazer Qual a qualquer carro. momento aí, tá bom? E Jackson, fique à vontade agora para fazer suas considerações finais e se despedir da galera que está nos acompanhando.
3: É, bom, primeiramente eu quero eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, né? É, assim, sensacional, né? Sensacional. É levar a palavra de Deus, levar o testemunho das pessoas, né? Os conhecimentos, as, as experiências né Até espirituais através desse trabalho. Então, quero parabenizar todos vocês, toda a equipe, né? Que, que estão né nos bastidores. É, quero agradecer também, né? ao pastor Silvio, né, ao Herbert, que foram, assim, ferramentas principais para que hoje eu estivesse no ministério, né. Então, é, eu quero quero agradecer muito, assim, de coração mesmo, né, e todas as pessoas que não desistiram de mim, né, porque hoje, né, se eu estou, né, diante de, da, da presença de Deus, se eu estou no ministério, porque pessoas não desistiram de mim, pessoas é, investiram em mim, né, é, então assim é, eu acho que isso é igreja isso é corpo né isso é, é o corpo de Deus né? quando a gente vê um membro que ele está que ele está ali é, é, com dificuldade a gente faz de tudo para que para que a gente venha solucionar quando você está com uma dor no braço né você vai no médico para tentar solucionar aquela dor né você não pensa em arrancar o braço você pensa em solucionar a dor uhum. né então é, hoje se eu estou né e faço parte deste corpo é porque pessoas investiram em mim e eu quero agradecer muito muito mesmo por fazer parte dessa família, né. Quero agradecer a todas as pessoas que assistiram, né, as pessoas que acompanharam, né, que acompanham também a minha história no dia a dia, e assim, eu me coloco também à disposição para me contar esse testemunho, né, porque aqui eu resumi muito, né, é, são 27 anos de vida, né, e não dá para contar em duas horas, não dá. Passei por muitas coisas, né, passo por muitas coisas no dia a dia ainda, né, que a gente vem, vem vencendo todos os dias, né. É, é sempre com a com a com a força de Deus né com a sabedoria de Deus então é isso quero agradecer a noite meu foi sensacional quero ser convidados outras outras vezes tá com bom com certeza tá mas é isso gente boa noite obrigado a todos vocês que, que assistiram né é, compartilhem esse trabalho né que que não é apenas um podcast mas isso daqui é a palavra de Deus para Elias, assim. não, não finaliza,
1: não, Elias, pelo amor de Deus. Espera, é rapidinho. Mandar <risos> só um beijo para a MIDI. Obrigado, MIDI, pelo elogio E vamos finalizar aqui com a mensagem da sua digníssima esposa, tá bom? Oh, Glória. Ó, ela mandou aqui, ó. História de vida que vai de um extremo ao outro. Eu te admiro muito, marido. Oh, claro, aqui, ó. ó, o olho do menino, menino quando, como é que tá oh. quando vê a mensagem da mulher? Uh, obrigado, meu Deus, 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 de Deus, tchau.
2: Deus. Tchau.
1: Gente, obrigado por tchau, gente. Fica com Deus. Fica com
2: Deus.